0: 19. bölümün ikinci yarısına hoş geldiniz. Ee, başlıyoruz. En son mimat sinopsisi dediğimiz kısmı e, oldukça yaptık. Yine e, biraz güdüm kısımlarından, infrared ışıklardan, e, optik sistemlerden bahsedeceğiz olabildiğince. Bu bölümde e, test konusundaki ufak pürüzleri atlatmak için bir miktar geç kaldık. kusura bakmayın. E, ben sözü direkt olarak e, Kadir'e bırakıyorum. Kadir sen optik kutlar konusundaki ihtiyaç yaparsın diye tahmin ediyorum.
1: Tabii, e, tekrar herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. E, öncelikle, şimdi optik tarafı e, işin bir kısmı, e, onun daha böyle temelini oluşturmak adına güdüm kısmıyla başlasak daha doğru hani olur e, diye düşünüyorum. Şimdi bizim güdüm dediğimiz, sık sık böyle guidance dediğimiz şey e, aslında sizin... E, Herhangi bir platformu ister İHA olsun, mühimmat olsun, dolanan mühimmat olsun ne olursa artık bunların. Onun kendi konumunu, kendi hızını, kendi pozisyonunu ve bu hız, konum, işte pozisyon bunlardan mesela veya yönelim bunlardan çıkartacağı diğer verilerle birlikte referansa ait yani hedefin konumu, hızı, veya diğer işte parametreleri bu verilerden türecek diğer parametreleri birbiriyle kıyaslayarak yani şöyle bir kıyaslama anlatayım benim yönelimim bu hızım bu pozisyonum bu gideceğim yerin hızı bu yönelimi bu pozisyonu bu buradan buraya gitmek için bir sonraki adımın bu olmalı dediğiniz şey aslında sizin belki de en kaba tabirle güdüm dediğimiz şeyler. Şimdi burada çeşitli günümüzde güdüm yöntemleri var. İşte ataletsel güdüm diye çok sık kullandığımız şey bizim ataletsel işte ölçüm birimleri. Yani işte e, IMU'lar ki bunların içerisinde işte jiroskoplar, ivme ölçerler ve işte e, manyetometreler yardımıyla bulduğumuz işte jiroskop yardımıyla bir e, açısal hız. E, buluyorsunuz. X, Y, Z eksenlerinde. ivme ölçer yardımıyla platformun ivmesini X, Y, Z eksenlerinde buluyorsunuz. Manyetometre yardımıyla işte Kuzey Kutbuna göre sizin ne kadar bir işte artı bir manyetik dekronasyonunuz var, bir kaymanız var, onunla birlikte ne kadar bir manyetik alan var bunu buluyorsunuz. Ve günün sonunda size ee, genelde işte e, öğler koordinatlarında veya kuanterniyonlarda falan bu gibi böyle kullanımları var bunların bir şey çıkıyor. Böyle bir vektör çıkıyor bir matris çıkıyor günün sonunda. Siz onu alıyorsunuz eviriyorsunuz çeviriyorsunuz hızım bu diyorsunuz. İlk e, konumunuzda sonraki konumunuzu hani aradaki hız değişiminizi yönelim değişiminizi bildiğiniz için konumunuzu da kestirebiliyorsunuz. Ve bu size karşıda da bir referansınız olduğu için diyorsunuz ha bu burada bunu yapmam lazım. Bu burada bunu yapmam lazım diyebiliyorsunuz. İkincisi işte bu GPS, INS dediğimiz şeyler zaten hani uydu GPS uydularıyla haberleşiyorsunuz. INS dediğimiz yapıların içerisinde GPS'e entegre bir de ataletsal ölçüm birimleri bulunuyor genelde. Ve siz burada iki veri yani hem ataletsal ölçüm biriminden size gelen konum, hız, yönelim verileriyle GPS'ten gelen veriler bir e, ağırlıklı ortalama gibi farklı yöntemlerle birleştiriliyor ve kombine bir sonuç çıkıyor size yine bu dediğim işte öhler kuaternion neyse artık buralarda. Veya bunlarla birlikte işte arazi referansı dediğimiz bizim e, yöntemler var. Ne o da diyorsunuz ki yine en kaba tabiriyle e, bir map var elinizde bir harita var işte. Örneğin gitmeye çalıştığınız bir yol belli sizin. Diyorsunuz ki işte ben şu dağın kenarındaki işte şu binaya gideceğim, onu vuracağım diyorsunuz. Önceden o araziyi şey size yüklendiği için taraya taraya gidiyorsunuz ve taraya taraya o yolu bulduğunuz zaman önceden sizin o belirlenmiş o yere gidebiliyorsunuz. Bununla birlikte buradaki bu güdüm sistemlerinin hepsine yardımcı olan Çeşitli işte Optik sistemler var lazer sistemleri var Siz aslında şunu e, yapıyorsunuz bir bizim bu infrared güdümü veya işte lazer güdümü falan dediğimiz şeylerle sizin karşıdaki hedefi e, vurmak istediğiniz gitmek istediğiniz yeri size tanımlayan bir indikatöre ihtiyacınız var Örneğin lazer dezignatör dediğimiz işte lazer diye işte güdüm dediğimiz şeylerde ee, şu şekilde bir yapı oluyor size bu gideceğiniz yere daha iyi anlatmak adına bir dezignatör kaynağı belli bir bölgeyi belli bir e, dalga boyunda aydınlatmaya başlıyor ama bu aydınlatma belli bir kodla belli bir patenle belli bir şekilde yapılıyor buna genelde PRF deniyor PRF kodu diye belirleniyor her bir dezignatörün kendi içerisinde bir kodlama hızı var kodlama şekli var bunların Çeşitli e, standartları var ki Türkiye'de en çok e, NATO stanak 37-33'lü sanırım. Değil mi? Düzeltebilirsin abi yanlış biliyorsam. 37-33'lü hatırlıyorum da. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Hı. Ben öyle hatırlıyorum. Şeyse yanlışsa hı -hı. da yazabilirsiniz çete. Böyle bir şeyle... Ben de
0: 37 e, hatırlıyorum Kadir. Büyük ihtimalle de öyle.
1: Hı. Böyle bir standartla siz şunu yapıyorsunuz aslında bir hedefi sürekli şöyle açıp kapatarak puls veriyorsunuz. Ama bu bir standart da kodlanmış bir şekilde. Karşıda bu güdümü tanıyacak olan alet işte bir füze diyelim. O da o hedefi gördüğü zaman diyor ki her diyor bu kod bizim kodumuz diyor. Ben bunu bir alayım diyor ve orada gördüğü aydınlatılmış hedefe göre bir referans değer çıkıyor ortaya. Yani şu çıkıyor. Ben orayı aydınlattım. Burası benim hedefim, vuracağım yer. Burası bu benden nasıl bir açıda, nasıl bir yönelimde, nasıl bir mesafe uzaklıkta diye bir referans var. Ve o referansa göre siz kendinizi yönlendiriyorsunuz sürekli. İşte flaplerimi şöyle yapayım, ne bileyim şu kanatçıkları şöyle yapayım, hızımı şuraya çekeyim, burnumu aşağı vereyim, yukarı kaldırayım de oraya gideyim diye uğraşıyorsunuz aslında. Bizim o yüzden bu güdüm dediğimiz şeylerde aslında... Birçok farklı e, veriden siz hem kendinize bir kendi konumunuzu, kendi pozisyonunuzu, kendi hızınızı, kendi yöneliminizi belirlemeniz gerekiyor. Hem de size bir referans değer ihtiyaç var. Yani gideceğiniz, vuracağınız yere karşı bir referans ihtiyacınız var. Bu referansı da genelde ya infraretle, ya işte lazerle, ya imaging infraretle, ya aretle bir şeyle sağlıyorsunuz. Burada işte mesela infraret... İşte güdümü dediğimiz işte şeyler. Bakıyorsunuz hedefinizin işte infrared izine kadar. İşte o infrared ize göre sizin sonuçta ekranınızda bir frameiniz var. İşte örneğin 645 sonu ki 1024'e 768 1920'ye 1080. Her birinin adımları belli. Yenileme hızı belli. Ve diyorsunuz ki hmm. şu buradadır. Bunu bir kestiriyorsunuz. Arkada çalışan çeşitli böyle kestirim filtreleri oluyor burada. Ve yine size bir referans değer çıkıyor. Yani Diyorsunuz ki hedefimin yönelimi, hızı, pozisyonu, konumu, oyu, buyu bu. Buna gidebilmem için bunları yapmam lazım diyorsunuz. Ve onları yaparak o noktaya gitmeye çalışıyorsunuz. Aslında tüm bu e, güdüm dediğimiz şeyleri e, bu şekilde özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz eklemek istedikleriniz?
0: Ee,
2: nasıl başlayayım tam şöyle. Evet, düşünüyorum biraz azıcık top çevireyim izin verirseniz. şey Lazer güdüm yine şeyle birlikte 1960'ların sonlarında şeyle birlikte TV güdümüyle birlikte aslında Amerikalıların hayatımıza kattığı iki tane yara otomatik ve man in the loop karmaşık iki tarafa da çekilebilen e, güdüm sistemlerinden bir tanesi. Bir yerden sonra e, daha bu TV güdümlü falan filan şeyler bir tık daha aşağıda kaldı. Şeyin e, dinamikliği, e, lazer güdümün dinamikliği e, onu bir, bir tık daha e, popüler hale getirdi. E, çalışma <gülüyor> prensibi de Aa. tamamen şey e, yüksek performanslı bir e, sensöre, bir optik sensöre sahip olan uçak, platform, bilmem ne, Bunlar, bu sensörler pahalı şeyler, bu sensörler zor şeyler. Bunları e, eskiden bir de daha da ağır, daha da meşakkatlilerdi. Bunları bir tane uçağa yüklüyorsun, o uçak işte gidiyor, hedef tespitini yapıyor, bilmem nesini yapıyor falan ve e, o baktığı yere, hedeflediği yere aynı optik şeyle e, e, hattın e, üzerine kalibre edilmiş bir tane de bildiğiniz şey var. Orada bir e, lazer var, o biraz özelce bir lazer. Ee, olayı işte şey e, bir kristal lazeri Ondan sonra oldukça yüksek enerji bir balk bir malzemenin bir kristal böyle şey gibi e, şöyle benim parmağım gibi falan bir şey bu bu kristalin içerisinde yaratılan bir e, lazer olduğu için oldukça yüksek enerji seviyelerine falan da e, şey yapabiliyor ulaşabiliyor bunu da işte özel Optiklerle falan. O şeyle e, hani o e, yıldız e, Star Wars neydi ya, yıldız savaşlarındaki <gülüyor> o şey gibi o light falan gibi bir bir optik e, kolimasyona şeye tabi tutabiliyorsun. Ondan sonra çok uzun menzillerde belirli bir hedef aydınlatması yapabiliyorsun. O şeyin e, işte konuştuğumuz e, mevzulardan bir tanesi o e, Lazer ışınlarının her ışının aslında bir de rengi var. Yani nasıl biz işte kırmızıyı görüyorsak. O lazerinde kırmızı diyemeyeceğimiz ama adeta kırmızı gibi belirli bir rengi var çok çok dar bir aralıkta. Yani bizim gözümüz işte o, o 1064 nanometreye duyarlı olsaydı görseydik ona da ha işte bu bak bu 1064 ya da işte ne bileyim işte bilmem ne diyecektik falan ona. Şeyin mühimmatın üzerindeki sensörde o rengi sadece işte o kırmızıyı görebilecek bir göz gibi sadece 1064 yani o çevreyi gören bir şey. Ondan sonra sen ona hakikaten az önce söylediğin gibi o PRF şeyinde sen oraya bir Morse kodu gibi bir kod gönderiyorsun. O lazer zaten paslı çalışmaya, darbeli çalışmaya uygun. O darbeyi bir şifreliyorsun. Ondan sonra gönderiyorsun. O çok büyük bir şey değil, bir, belirli bir işte bir şey var. SOS sinyaline benzer bir şey var. Mühimmat da onu arıyor. Şunların arasında hangisi hangisi benimki şu falan deyip seçebiliyor. Karıştırma, birden çok hedef aydınlatmasının olduğu falan bir yerde taksim edebiliyorsun. Ondan sonra ve şeye doğru gidiyor, ona doğru gidiyor. İşte bu lazer güdümlü mimatların ilk nesillerinde şeyi stabilize etmeye çalışıyorlardı. İşte o bakan gözü ondan sonra. Daha sonra işte bu AMU'lar bilmem neler falan filan ortaya çıkınca onlar biraz daha mimatı şey yapabilmeye başladı. Nereye gideceğine şeyi falan filan verdiği için... Ee, çok işte artık, e, çok karmaşık e, spin stabilizasyonlar, bilmem neler falan, pardon, cyro stabilizasyonlar vesaireler falan pek onlara gerek kalmadı. Mimat zaten oldukça e, şeyle, e, kararlı bir uçuş gerçekleştiriyor bir hedefe kadar. Ve sen işte o, o şeyde, uçaktaki lazerden bastığın yüksek güçlü enerji darbeleriyle hedefi aydınlatıyorsun. Hedefi aydınlatmak demek şu hedefin üzerine düşen o lazer ışığını tekrar geri saçılıyor, geri yansıyor. Yansıyanların bir kısmı da gidip o şeydeki yaklaşan mühimattaki sensörü uyarıyor. O mühimmat önce o şeyi çok böyle hani kibrit ışığı gibi görüyor. Yaklaştıkça şeyi artmaya başlıyor, onun ne derlerine, ışığın kuvveti artmaya başlıyor. Bir yerden sonra da zaten 4 Quadrant diyoruz ya, şeye göre o bir... Şey, bir daire. E, o daireyi dörde bölüyorsun. Elmayı ortadan şey e, dörde böler gibi. Ondan sonra da e, o işte e, ışığı biraz buradan mı, biraz buradan mı bilmem ne mi falan şey yaparak onu ortalamaya çalışıyor. Bir yerden sonra ama e, artık çok yaklaştığı zaman hedefe <gülüyor> e, pardon e, saçılan ışın e, o kadar fazla yansıyan ışın o kadar fazla oluyor ki o dört tane şeyde kör oluyor e, sensörde. Dolayısıyla aslında lazer gücümde de zaten son artık enerjisine, mühimmatın tipine, bilmemmesine bağlı olarak o çok hassas sensörler kör olarak gidip e, şey yapıyorlar, vuruyorlar mühim e, şeyi hedefe. Fakat tabii sana ne avantaj sağlıyor? E, sen çok pahalı, e, çok zor, çok çok iri, ağır vesaire falan e, bir e, termal sistemi, bir bir e, şeyi, bir termal görüntüleme sistemini uçağın tepesinde şey yapıp onu kullanarak, onun vasıtasıyla hareketli hedefleri dahi vurabiliyorsun. Yani hem bir mağaranın şeyine bir e, girişine bir e, binanın belirli bir noktasını e, belirli bir penceresini bilmem nesini falan vurabildiğin gibi işte belirli bir aracı doğrudan kafasından vurabildiğin gibi aynı zamanda e, hareket halindeki hedefleri de vurabiliyorsun. Çünkü yukarıda kontrolü sende ya da otomatik hedef izleme e, yazılımları vesaireleri falan sayesinde sen o. E, hareket eden hedefi işaretlediğin zaman senin zaten optik gimbalin onu takip ediyor bu arada da tabi lazeri de şeye, e, onun tepesine atmaya devam ediyor falan filan e, dolayısıyla şey çok esnek e, bu lazer güdüm e, meselesi e, son derece esnek ve bizim için de çok da fazla kullanılır bir şey haline geldi fakat tabi şeyinde bir takım e, dezavantajları var bazı e, şeylerde e, kullanamıyorsun bunu e, ne e, mesela Hani şeyde e, bu işte Amerikalıların Irak'tan, Afganistan'dan falan gelen Apache'lerin Hellfire attığı görüntüler falan vardır. Bir aralar sürekli dolanıyordu şeyde internette. E, orada sürekli işte şeyi görürsün bir tane hedef vardır. Orada şeyleri pilotların konuşmaları da falan. Aa, aşağıda da yani lazer diziknatörü falan çalıştırdığı zaman bazen ekranın altında şey yazar, backscatter falan yazar. Bu da şey demek aslında hani ben o lazeri gönderiyorum ama şey oluyor, yani toz, kum bilmem ne, ıvır zıvırdan, hava şartlarından falan dolayı çoğunu da geri alıyorum ben. Yani bu şey
0: bulut.
1: çok
2: ideal bir durum değil. Hı?
1: Nem, bulut,
2: soğurulması için. ayrı bir şey. Hı -hı. Ya, e, e, evet, yani soğurulması, saçılması ayrı bir şey. Bir de sana geri de yansıyor. Aynı. Dolayısıyla bu şey e, e, füze için, yani hem lazer için hem atıcı için çok iyi bir şey değil. Hem de aynı zamanda da e, şey ee, senin attığın füzeyi de istediğin yere gönderemeyebileceğin, füzenin kafasının karışabileceğine yönelik falan bir şey uyarı aslında o. Ee, o bir takım şeyleri var, e, zaafları var. Ondan sonra aynı zamanda e, şey az önce bahsettiğim gibi böyle son birkaç yüz metrede, son metrelerde artık şeye bağlı yani lazerine, sensörüne bilmem nesine bağlı e, olmak üzere bu körleşiyor. Zaten hareketli hedeflere ya da belirli bir şeyde, böyle zor e, angajman zarflarında yaklaşmalarda attığın şeylerde e, mühimmat son evrelerinde gerçekten kör uçuyor. Onun için de işte e, sisteminin ona göre şey olması gerekiyor işte e, e, iyi kalibre edilmiş bir e, sistem olması gerekiyor. Genelde şeydir bu e, e, ne hedefleme podları vesaireler falan onun üzerinde bir şey vardır ona yönelik bir kapasite vardır sen şeyi ölçmeye başlayın. Yani bir hedefi takip et hareketli bir hedefi takip etmeye başladığın zaman o şeye doğru füze ya da mühimmat işte o hareketli hedefe yaklaşmaya başladığı son anlarda şeyi birazcık hedefin önüne doğru çekmeye başlar ne o, o dezignasyonu ışını hedeflemeyi e, hedefin bir miktar önüne doğru şey yapmaya başlar. Yani, e, hareketli bir hedefe RPG falan atarken ya da işte ne bileyim şey atarken de uzun menzilli bir şey atarken de öyledir ya. Çünkü her, hedef de hareket ediyordur. Sen e, biraz daha önüne ateş edersin ki kavuşturabilirsin. Bu da biraz onun gibi. Çünkü son şeylerde kör uçuyor. Şey mühimmat biraz daha önü hedeflersin ki şeyle mühimmatla buluşsun. O şeylerde bir takım e, şeyleri kaçırabiliyor. İşte belirli sürat limitleri var bilmem neleri var falan filan gibi şeyleri var. O çok çok bizim için artık çok ucuz çünkü yitelde üretiliyor sensörler neredeyse artık LG bekitlerinin vesairenin falan içerisindeki her şeyi kendimiz yapıyoruz falan e, fakat tabi şeyde e, bir yandan da hani e, yukarıdaki designatör işte 85 90 95 falan e, jül, e, şey enerji basıyor e, onun da belirli bir menzili var işte hava şartlarıyla falan limitlisin yani e, hedefinin çok yakınına bir hava platformu için epeyce yakında falan yaklaşmak zorundasın. Bunun da böyle bir takım dezavantajları var. Tabii evet bir tane bir komandonun sırtına verdiğin küçük bir deziknatörle dahi çaktırmadan gidip yanaşıp hedefi aydınlatabiliyorsun. Çok uzun menzilli bir mühimata son yaklaşma güdümünü falan verebiliyorsun. Ama çeşitli şeyleri var. Tabii eskiden hani Vietnam Savaşı'nın son şeyleri 1970'ler, 1980'ler falan dediğimiz dönemde birinci, ikinci nesil. İkinci nesil evet, thermal imager'lar falan filan döneminde şey yoktu böyle ee, bizim şimdi kullandığımız gibi şu kadar piksel 640 480 yok, VGA yok, HD falan öyle e, şey e, Sony video kamera sensörü falan gibi ya da fotoğraf makinesi sensörü gibi sensörler yoktu işte tek elemanlar ya da işte bir dizin şeklinde falan aynalarla e, şeyleri sürekli bir raster ederdi e, şeyler. Ekrana o de, termal görüntüyü vesaireyi falan yansıtabilmek için çok ciddi bir gecikmeyle, çok ciddi şeyle işte soğutmalar, e, e, stabilizasyonlar, aynalı optik sistemler bilmem ne falan. Bunlar çok kaba, çok büyük, çok zor iş, işletmesi şey yapması çok zor sistemler. Şimdi öyle değil pek. E, i̇ki anlamda böyle değil. E, i̇şte şey gibi e, Bayraktar TB2 gibi küçücük bir platforma 30-40 kiloluk gimballerin içerisine e, 20 kilometreye neredeyse şey yapan e, işaretleme yapabilen şeyler e, gimbal e, optikler yerleştirebiliyorsun hem optikler e, hedef teşhis teşhisi yapabilir hem de işaretleme yapabilen optikler optik ile lazer ile yerleştirebiliyorsun hem de bir de daha düşük performanslı sistemleri de şeyler ucuna mimattların ucuna koyabiliyorsun artık e, tıpkı işte bizim şeyde aselsanın falan yaptığı e, şey üstü e, tüfek üstü hani mini TSD'dir falan termal silah dürbünü falan gibi şeyler var ya ona benzer şeyleri kullanabiliyorsun işte basit teknolojiyle daha az hassas terminal amicirler kullanabiliyorsun ki bunun bir benzerini de biz nerede aslında kullanıyoruz UNTAS ve ONTAS da şey imaging infrared güdümlü ve son derece ucuz at sarfet falan filan mühimmatlar İşte bunun getirdiği şu anda farklı bir değişim şey süreci de var yani artık lazer böyle hani C'den benzeri GPS güdümlü şeyler ya da işte şey güdüm, e, lazer güdümlü LGB ve türevleri falan gibi şeylerden artık açılıp saçılabiliyoruz. Bizim özel olarak bize e, şey olan e, bize göre olan, bize e, bizim gözetmek zorunda olduğumuz bir GPS dinayı falan gibi bir şeyimiz var. Şu anda mesela Amerikalılar da artık e, o, o konuda e, ciddi e, yatırım yapmak zorunda e, kaldıklarını hissediyorlar. Çünkü muhtemelen işte o, hani peer to peer dedikleri büyük güçlerin birbirleriyle yetişip kakışması süreçlerinde mesela Çin'le Rusya'yla yetişip kakışmada GPS sinyali falan kalmayacak yani uydusu kalırsa ne hala e, Çin'le falan bir münakaşa da bahsediyorum e, uydusu kalır kalmaz o bir tartışma ama e, sinyalin kendisi kalmayacak orada şey çok zor e, e, istikrarlı güvenilir bir şekilde e, doğru GPS sinyali aldığından emin olmak gerçekten çok zor. Ee, biz bunu zaten çok uzun süredir yaşıyorduk yani e, şeydeki e, 2005-2007 falan gibi e, PKK'ya karşı büyük Kuzey operasyonlarında bile e, biz GPS karıştırması, telsiz karıştırması, GPS'in baskılanması falan gibi şeylere e, maruz kaldık e, ve bunları da çok e, basit taktik seviyedeki e, uçaklarla falan Amerikalılar tepemizde yapabiliyorlardı.
0: Hocam hatta e, evet. sizin bu GPS'siz ortama yönelik Amerikalılar o kadar e, çalışıyorlar ki tüm e, senaryoyu GPS hiç olmayacakmış gibi kurguluyorlar. Ve işte evet. e, görüş mühimmatın e, artık otonom olarak e, başındaki infrared e, başlığın görüntüsünden otomatik tanıyacak, hedefi ona göre vuracak. Hatta aynı gemiler evet. arasından e, bugün gemiyi seçip onun cephaneliğine yönelecek gibi bir algoritma yazıyorlar. Yani orada işte diyorum, amiral gemisi gemi hangisiyse doğru. öncelikle onu vuracak doğru. şekilde yani gemiler aynı bile olsa e, seçilecek şekilde programlıyorlar mimarları. Yani en azından bunu tartışıyorlar ve bunun üstünde denemeleri doğru. de var. Bu AGM e, 158'de vesaire böyle çalışıyorlar. Do doğru kesinlikle
2: öyle. E, yani o şeyler optik sistemler işte farklı tür referans sistemlerini kullanma bizim çok uzun süredir aslında içinde debelendiğimiz yapmaya çalıştığımız şey. E, e, Amerikalılar da yeniden keşfetmek zorunda kaldılar. Kazın ayağı öyle olmadı, e, iyi kötü ortaya çıktı. Biz de işte malum üzere kendi e, müttefiklerimizin aslında gerçek anlamda yani müttefiklerimizde çıkarlarımızın e, farklı noktalarda çakışacağını bilmemizden kaynaklanan sebeplerle biz dersimizi erken aldık ve bu sebeple mesela son bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi e, hem INS'le yani atıldığı noktayı biliyor e, uçak üzerindeki şeyleriyle ee, Uçağın üzerindeki seyir sefer sistemiyle atıldığı noktayı biliyor. Üzerindeki e, INS dediğimiz o ataletsel seyir e, sistemiyle e, nereye gittiğini biliyor. Eğer e, güvenilir bir GPS sinyali aldığını düşünüyorsa, yani bir de işte o anteni yukarıya bakıyor, bilmem ne yapıyor falan daha doğrusu şöyle bir koni şeklinde bakıyor tabii. E, daha uzaktayken şeyken falan e, karıştırma çok kolay değil. Yani şey de, elektronik harp de biraz yönlü bir mevzu. Onun için sen mimatla giderken yukarıya baktığın satkomdaki falan gibi şuradaki şeyden şuradaki e, e, uydudan gelen e, sinyali aşağıdan bir tane işte şey anten koyup oradan enerji basarak falan e, karıştırmak da o kadar kolay değil yani. Aynen öyle. Araya, araya girmek lazım.
1: Line of Satan arasında bir şekilde. Araya girmek girebilmen lazım. lazım. Girebilmen
2: lazım. Aynen, aynen, aynen öyle. İşte o şey GPS'e işte bakıyor ve aynı zamanda da ucunda da e, yüksek çözünürlük ya da orta çözünürlük diyeceğiz artık. Bir tane işte ha, bir de şey var tabii yeryüzü referansını yüksekliklerle şeylerle bakıyor altimetrelerle falan. E, ve aynı zamanda da işte bir e, şey var e, kamerada da sürekli bir görüntü işleme e, süreci devam ediyor. Görüntü işleme süreciyle de belirli bazı işte yol çatları şeyler işte belirli. Ee, hani kolay değiştirilemeyen, modifiye edilemeyen, kamufle edilemeyen falan bir takım şeyleri e, özel bazı işte yeryüzü şekillerini ya da işte e, insan yapısı şekilleri referans e, alarak e, kafasındaki hafızasındaki şeyle e, karşılaştırarak kendisine bir doğrultma veriyor falan ve en sonunda da o burnundaki e, sensörü, optik sensörü e, bir de hedefini görüyorlar. E, Hah işte burası deyip ben burasından vuracaktım, bana böyle anlatmışlardı falan diyerek karşılaştırıp şey yapıyor işte, e, vuruyor. Burada tabii aslında biraz da şeyi de anlıyoruz. E, Som'un C versiyonlarına kadar ki e, versiyonları da daha doğrusu B versiyonlarından bahsediyoruz. B1, B2'den bahsediyoruz. E, ucunda şey, e, termal sensörü olan. E, aslında şeyden, yok pardon, e, A somadan da bahsediyoruz. Bunlar aslında e, uçak atılmadan önce, e, şey uçağa takılmadan önce üzerine yüklenecek şey yapacak belirli sabit hedefleri yani işte yeryüzü referansları yükselt referansları bilmem neleri falan bunların hepsini e, bilecek o bir çalışılmış bir parkur üzerinden gitmeye yönelik kullanılacak şeyler SOMC'de işin rengi biraz daha değişiyor SOMC'de artık e, data linklerle bilmem nelerle falan gördüğü bazı verileri e, geriye doğru basıp o, ona göre doğrultmasını e, arkadan gönderebilmek falanın bile e, mümkün olduğu bir yapıya hedef güncellemesi hedef e, ...görüntüsünün güncellemesi yoldaki bazı şeylerin verilerin güncellellemesi daha daha hızlı daha popak şeyler yönelik e, kabiliyeti olacak şey e, şeyin e, füzein gibi görünüyor e, bununla birlikte aslında detaylarını birazdan e, tartışalım e, şeylerde yani işte ilk e, atmaca e, füzesiyle gördüğümüz daha sonra hava hava e, şey ile füzeyle yani e, gökdoğanla e, gördüğümüz bir de mühimmat üzeri e, radar arif e, şey kabiliyetimiz de var e, Gürcan Bey e, geçen haftaki konuşmasında da açık açık şey dedi ya yani biz e, şeyler ee, bu teknolojiler içerisinde AREF e, yani e, radarlı sistemlerde son derece rahatız hı hı. E, ki zaten mesela Atmacı'nın radarı belki de 6-7 sene önce tamamlandı e, Aselsan tarafından. Hakeza Hisar'ın e, hisar e, arefte hisar kullanılacağını anladığımız e, işte Gökdoğan'da e, kullanılacak olan şey e, arayıcı e, aktif arayıcı e, başlığı da hızlı bir şekilde çok şeyde kolay bir şekilde bir mühimmat ucuna sığabilecek şekilde pürüzsüz bir şekilde şeyin Aselsan'ın yapabildiği teslim ettiği anlaşılıyor. Fakat şey tarafında bir focal plane array, array yani bir şeyin bir array şeklinde çok pikselli bir şeyin düzlemsel bir sensörün kullanıldığı özellikle işte infrared dalga boylarında Kızılötesi dalga boylarında çalışan e, şeylerde ise gerek sensörün kendisinin e, yapılması gerekse işte onun bir sistem olarak e, uygun ortamda çalışabilmesine yönelik soğutmadır, paketlemedir falan filan gibi şeylerde bazı teknolojik eşikleri e, henüz aşamadığımızı yani yani. bunun da birkaç sene içerisinde aşılabileceğini falan söyledi.
1: Orada biraz bu teknik e, zorluklardan da bahsedebiliriz e, aslında. Yani niye bu işin gerçekten zor olduğunun anlaşılması adına da fikir verebilir diye hani düşünüyorum orada. Şimdi bu de hani genel olarak şey diye ayırabiliriz. Çok böyle genel bir çerçeve çizmek adına. İşte Estabular dediğimiz daha kısa dalga boyunda yanlış hatırlamıyorsam 3 mikrometreye kadardı bir dalga boyunda şey bir infraret var. 3. Sonra e, orta dalga boyu dediğimiz 3-5 arasındaydı o da sanırım. E, yine bir infraret zon var, bir alan var. Bir de 8-14 arasında uzun dalga boyunda daha çok e, şey yaptığımız hı hı. bir e, durum var. Şimdi bunların aslında bu dalga boylarının birbirinden farklılıkları var. İşte, e, bir tanesinde siz işte bu şeyleri başlayabilirsiniz. E, sisi falan böyle e, iç, şeyi şeffaf görüyorsunuz içini görüyorsunuz kimisinde göremiyorsunuz kimisinde işte e, farklı aplikasyonlarda kullanıyor e, Özellikle bu geniş alan gözetlemelerde mesela kullanılıyor şeyler e, estabul ayarlar bu fabrika bacalarının dumanlarının izlenmesi çevreye zararları onları bunları falan bile. genelde mühimmatlarda orta ve uzun dalga boylu e, şeyler kullanılıyor sistemler kullanılıyor. Şimdi bunların aslında birbirine ayrılan temel farklılıkları var. Temel farklılıkları nedir? İşte soğutulması, soğutulmaması, işte dalga boyunlarının farklı olması, yapıldıkları malzemelerin değişmesi gibi farklılıklar var. Ben biraz bu farklılıklara şimdi böyle adım adım ilerleyelim istiyorum. Şimdi demin Kubilay Hocam'ın da dediği gibi bir focal plane array dediğimiz böyle düzlemsel bir e, sensör yapısı var burada. Bu sensör yapısı e, farklı malzemelerden ki genelde böyle nadir toprak elementlerinden yapılan e, özel evet, evet, evet. sensörler. Genellikle 8-14 mikrometre dalga boyundaki bu uzun dalga boyu dediğimiz e, infrared e, kameralarda e, günümüzde en yeni tren vanadyum oksitler yani vanadyum oksit e, malzemeden yapılmış bu sensörlerin üzer, üzerine aslında e, bir e, şey, em, Türkçesi tam aklıma gelmiyor, bir radyasyon bir emitted e, ediliyor orada. Çünkü her, hani sıfır kelvenin üzerindeki her e, şeyin, bir malzemenin farklı hı hı. şeylerde bir e, şeyi var. E, radyoaktif bir şeyi var, e, yayınımı var dışarıyorlar. Siz aslında onu... Yakalıyorsunuz o sensörler üzerinde. Bu vanadyum oksit tiplerindeki malzemelerin e, genelde hani kullanım alanları uzun dalga boylarında. Bu dalga boyunda sizin aslında görüntüyü alırken sensörünüzün e, çok böyle e, şeyi e, soğutulmasına, çok düşük sıcaklıklara soğutulmasına aslında ihtiyacı olmuyor. Hem işte sensör yapısından hem materyalden hem işte diğer çeşitli sebeplerden ötürü. Aynı zamanda burada daha böyle geniş bir spektrumda baktığınız için ve vanadyum oksit dediğimiz sensör yapısı biraz daha kolay diğer birazdan orta dalga boyu için söyleyeceğimiz malzemeler göre biraz daha kolay işlenebildiği için oldukça maliyet etkin bir yapıya bürünüyorlar. Genelde bu sebeple hani böyle görüntülemeden falan ziyade ee, sıcaklık ölçümlerinde falan kullanılıyor böyle e, uzun dalga boyundaki infraredler. Burada ortalama hani e, bir şeyin e, uzun dalga boyundaki infrared sensörün güncel teknik olarak bazı kısıtları var. Nedir bu kısıtlar? Bu EREY dediğimiz aslında bir hani, ızgaradan oluşan bu yapının içerisinde böyle minik minik artık nasıl diyelim pigment mi diyelim bir şey var e, yapı var bunların her birinin birer sensör adımları var aslında bu şunu anlatıyor size örneğin işte e, 5 santime 5 santimlik bir kare içerisinde 17 mikrometrelik bir e, sensör adımında örneğin e, 340'a 512 tane şey sığdırabilirken içerisine piksel sığdırabilirken daha düşük şeylerde e, adımlarda Aynı şeyin içerisine aynı beşe beşlik yapı içerisinde daha fazla sığdırabiliyorsunuz bunu. Günümüzde uzun dalga boyunda en fazla olan trendler aslında 10 mikrometre seviyeleri. Yani 10 mikrometrenin altına daha inilememiş durumda. Genelde 17 ile 12 mikrometre bugün Amerika'da 12 mikrometreye ulaşan ve Avrupa'nın 12 mikrometre ulaşan çok şey var şirket var. Asya'da özellikle Çin tarafında daha çok 17 ve 12 arasında ama Amerika ve Avrupa'da özellikle Amerika'da 10 mikrometreye kadar inilmiş durumda burada. Şimdi orta dalga boyu ise daha çok görüntüleme yapılmaya uygun. Bizim bu CATS'lerde MX-15'lerde falan filan bu daha böyle e, uzun menzillerde daha yüksek çözünürlükte yani yüksek çözünürlükte demeyeyim de daha e, iyi daha kaliteli görüntü almanız gereken yerlerde Orta dalga boyunda infrared kullanılıyor. Bunlar genel olarak e, yine aynı çalışma mantığında emde şeye uzun dalga boyundaki infraredlere göre, yalnız bunların e, genel işte e, emit edilen o dalga boyundan dolayı ve işte sensörün hani yapısından dolayı bir soğutma ihtiyacı doğuyor burayı. Sensörü genelde iki farklı yöntemle soğutuyorsunuz aslında. Bir tanesi Jules Thompson, diğeri Stirling. Sizin istediğiniz şey bu demin bahsettiğimiz o ereği e, yaklaşık e, 100 kelvinlere kadar, 70 kelvinlere kadar ki bu da herhalde işte eksi 200 derecelere yakın falan ediyor. O seviyelere evet. kadar düzgün bir şekilde yani o ızgaranın hemen her yerini üniform bir şekilde yani bir tarafı işte... Eksi 180 dereceyken diğerinin eksi 200 olmaması lazım. Sizin bunları çok üniform bir şekilde soğutabiliyor olmanız lazım. Yapabildiğiniz bu sayede de emit bu emit edilen o radyoaktivitenin o radyasyon çok daha böyle şey oldu düzgün olduğu bir yapı var burada. Şimdi bu soğutma yapısından dolayı aynı zamanda bu tipteki sensörlerde kullanılan işte yanlış hatırlamıyorsam onlarda da İnidium çok kullanılıyordu. İnidium arsenikti sanırım. Çok emin değilim. Hem malzemeden dolayı hem de soğutma ihtiyacından dolayı orta dalga boyundaki sistemlerin maliyetleri günümüzde uzun dalga boyundaki sistemlerin neredeyse aynı çözünürlük, aynı sensör adımları için konuşuyorum. Neredeyse 5-6 katı minimum seviyelerde. Bu 5-6 katlık maliyet size iyi bir görüntüleme imkanı sunmanızı sağlıyor burada. Ama aynı zamanda çok yüksekte bir maliyet getiriyor. Bu yüzden bugün günümüzde kullanılan e, bizim çok uygun maliyetli mühimmatlarımızın birçoğunda uzun dalga boylu infraretler hani tercih edilebiliyor burada. E, buradaki e, tabii sadece fokal play dediğimiz bu yapıyla da bitmiyor. Bunun işte Temel zorluklarından bir tanesi aslında bu sensörü siz bir karta yerleştiriyorsunuz normal elektron bir kart düşünelim buna yerleştirirken bunun sealanması yani etrafının çok düzgün sızdırmaz hani farklı şeylere müdahalelere yer vermeyecek şekilde yapılması ayrı bir kabiliyet işte bu temiz odalarda falan yapılıyor farklı işte böyle inspection cihazlarıyla falan yapıyorlar bunları bu birincisi. İkincisi, bu sistemlerin e, optik filtrelere ihtiyaçları var genelde. Neden optik filtrelere ihtiyacı var? Çünkü infrared dalga boyundaki bir sensör e, eğer herhangi bir filtre olmazsa gündüz gün ışığının olduğu bir yerde hiçbir şey göremez burada. O yüzden siz bunların önlerine bazı filtreler entegre Tabii. ediyorsunuz. İşte long pası var, high pası var, band stopu var. E, birkaç tane daha var böyle. Siz şunu diyorsunuz, bu dalga boyunun üstü, Reflect edilsin abi, yansıtılsın, şu dalga boyunun altı da yansıtılsın, arası girsin. Veya komple bunun altı girsin, bunun üstü girsin hı hı. falan filan hani. neyse böyle bir hani. filtreliyorsunuz. Ve evet. şunu amaçlıyorsunuz aslında, benim istemediğim dalga boyu girmesin bu sensörün o focal plane ereğine istediklerim girsin hı. yapıyorsunuz. Bu böyle MX-15'lerde, CATS'de gördüğümüz o renkli camlar var ya aslında hani böyle saydam değil de hı. ne bileyim böyle morumsu, pembemsi falan cam filtreler onlar genelde. Burada. deyip sana atayım Topu abi Senin de buralarda eklemek isteyeceklerin olacaktır mutlaka.
2: E, tamam sen şeyden e, göbekten girdin e, şeye e, işin detayına biraz daha e, kıralım e, dökelim acıka parçalarını ayıralım oradan Hı. birazcık alıp yürüyelim. Şimdi şeyde e, senin söylediğin gibi hakikaten bu infrared tayfı bizim görüntüleme e, şeyleri açısından e, nomenklatürü açısından senin söylediğin gibi 3'ü ayırabiliriz. Bir, e, yani bu, bunun şöyle söyleyeyim nedir abi bu dalga boyları bilmem ne falan bunların hepsi renk. yani işte şeye kadar, microwave'lerden şeylere kadar radar dalga boylarına kadar işte x ışınlarına falan kadar bu iş gidiyor. Bunun bir tarafında bu, bu ve spektrumun belirli bir alanında da bizim şeyler var işte görünür dalga boyu bizim infrared dalga boyları falan işte onun öncesinde ultraviyole var yani bizim şu üzerimize çarpılmamak için güneş kremi falan sürdüğümüz korunmaya çalıştığımız şey ultraviyole o spektrumun bir tarafında. Spektrum'un onlardan hemen sonra işte hani ultra viyole, viyole yani mor ötesi, mor renkle falan bizim görünür tayfa giriyor. Bizim gözümüz görmeye başlıyor artık onu. Mor, mavi falan filan derken kızıla kırmızıya kadar gidiyor işte şeylerden 400'lerden artık 700 küsürlere doğru. Şey yapıyoruz, gidiyoruz. Ee, kızıl'dan sonra artık kızıl ötesine e, doğru geçiyoruz. Orta mesela bizim şu e, yeşil renklerde bize görüntü veren e, gece görüş gözlükleri falan filan işte onlarda o 900 değerde falan ışın yakalamaya çalışıyor vesaire. Yani az önce söylemeye e, söylediğimiz o e, şey hedefleme lazerleri falan o 1064 nanometre dediğimiz şey işte oralarda bir yerlerde e, kendisine yer buluyor. Yani o, o 1064 nanometreyi görecek. Ee, bir tane e, termal görüntüleyiciyle şak şak şak şak şeyi görebilmemiz mümkün o e, hedef aydınlatmasını falan görebilmemiz mümkün ki e, şeylere falan hiç böyle atış görüntülerini bilmemlesine falan bakarsanız şey e, mesela e, Karabağ Savaşında e, TB2 tarafından vurulan bilmem ne falan o şey görürsünüz mamle tam böyle vurmadan önce hedefin üzerinde göz kırpıştırmayı falan görürsünüz demek ki o orta dalga boyu sensör şeyi köşesinden de olsa hafif hafif uyarıyor 164 nanometreyi tık tık biraz görüyor demek ki bir orada o o fotonlar 3-5 elektronu hareketlendiriyor demek ki ondan sonra işte artık şeye geliyoruz short ve infrared de geliyoruz short ve infraredten sonra işin rengi değişiyor short ve infrared yine Tıpkı bizim işte güneşten gelen, yıldızdan gelen ışıklar bilmem neler falan filan gibi e, atmosferde dışarıdan gelen ve difüz yani bir şeylerin üzerinden yansıyan e, ışınlar. ve infrared'in güzel tarafı işte yansıyan falan filan ışın o kendisine e, şey tarafından havadaki su tarafından falan emilmiyor, su taraf, e, sudan geçiyor. Şimdi Söylediğin gibi renk bunlar nasıl ki sen cama yani bir işte şeye baktığın zaman e, ya da oranlar. Tahta bir panel alıp baktığın zaman içerisinde ışık geçmiyor ama cam yine benzer şekilde katı, elim falan geçmiyor ikisinden de ama birinden ışık geçiyor. Onun gibi çeşitli dalga boylarını, içinden geçtiği geçmediği çeşitli şeyler var, malzemeler var. Su belirli bazı şeylere, ne derler ona? Belirli bazı e, dalga boylarına şey oluşturuyor, bariyer oluşturuyor, e, soğuruyor onu, bazılarını da geçiriyor. Örneklerden bir tanesi mesela şu, lazer epilasyon. Lazer epilasyonda gidiyorsun, senin şeyinde yoğun bir lazer ışını uyguluyorlar. O lazer ışını senin e, derinin üzerindeki o epidermis tabakasını vesaire geçiyor, altındaki damarları bilmem neleri şeyleri falan geçiyor. Kıl kökü farklı bir renkte. O şeylerin hepsinden geçiyor, onların hiçbirisinde soğurulmuyor ama kıl kökündeki e, dokuları vuruyor ve onu... Öldürüyor işte o şey yapıyor sonra dökülüyor falan filan. Bu da onun gibi bazı dokula, bazı malzemelerden geçiyor bazı malzemelerden geçmiyor. İşte az önce senin bahsettiğin o e, işte şeyler e, filtreler falan filan da biraz buna benzer hmm. şekillerde yapılıyor. Shortwave infrared'i de bir köşeye bıraktık. Ondan sonra artık sıcaklıkla ilgili olan tayfa geçmeye başlıyoruz. Yani işte midwave infrared orta dalgayla longwave infrared uzun dalga. İşte e, 2500-7000 civarı ya da işte biz 3-5 mikron diyoruz görüntüleme e, sağlığı açısından oraları işte hedefliyoruz. Bir de 8-12 ya da işte gerçek anlamda e, klasifikasyon olarak 7 ile 14 e, mikrometre arası artık şeyleri e, nanometreleri geçtik. E, mikrometre arası dalga boylarından bahsediyoruz. Şimdi burada e, şeylerde artık bir küsür... ...şeylerden sonra, e, mikrometrelerden sonra artık sıcaklıkla ortaya çıkan yayınım çıkıyor. Değişik renklerde, ısınan malzeme değişik renklerde sana şeyler gönderiyor. Bu da işte o tayfun içerisinde farklı noktalarda, farklı dalga boylarında ışınlar üretiyor. Farklı sıcaklıklar, farklı renkler veriyor. Farklı malzemeler, farklı renkler veriyor ama... ...oradaki sensörler biraz daha geniş aralıkları yakaladıkları için sen onu görebiliyorsun. Şimdi bunun... Da o long e, bu bu işin tarihçesi aslında şeyle long wave infrared ile başlıyor daha uzun dalga boyuyla başlıyor çünkü uzun dalga boyun yani bir aynı cismi alıp koyduğun zaman ona şeyle baktığında e, e, nasıl diyeyim hani e, e, fotonları yakalayan bir yapışkan kağıdın var diyelim e, orta dalga e, fotonlarını yakalayacak olan kağıdı böyle A4 kağıt aynı boyda yanına da uzun dalganın fotonlarını yakalayacak A4 aynı boyutta kağıdı koyduğunda aynı süre Aynı cisme şey yaptığın zaman bir bakarsın orta dalga boyuna 10 tane foton yapışmış, uzun dalga boyuna 100 tane foton yapışmış. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani tamamen kasap şeklinde fiziği şey anlatmaya çalışıyorum ama e, e, cisimler e, uzun dalga boyunda daha çok şey, daha çok foton e, yaygılıyorlar. E, e, şeyler, e, şuradan birkaç uyarı çıktı onları bir şey yapayım. Şeyler. Uzun dalga boyunda e, sensörlerini uyarmak, ışık toplamak daha kolay. Dolayısıyla her şey aslında uzun dalga boyuyla başlıyor. Fakat e, şey, yani çünkü hata affediyor. Senin e, sensörlerindeki bir takım kütüklükleri, senin Aynen. ışığını toplamakta ya da onu elektriğe çevirmendeki şeyleri hatalarını yahut da beceriksizliklerini daha iyi toler ediyor. O şeyde e, e, termal görüntüleme vesaire falan aslında oradan başlıyor. İşte birinci, ikinci nesiller şeyler e, e, ne derler ona e, uzun dalga ile başladı 8-12. Buna bir örnek bizim mesela e, şeyin Aselsan'ın ilk şey hikayesi kendi o termal optronik e, sistem e, çalıştırma e, hikayesi işte Aser 200 ya da işte eski neydi ya o ilk bizim korakollarda kullandığımız termaller. Şey, ee, Dragon Ay mı? <gülüyor> Ay mı? Şey, Onlardan biri mi şey, aldı? Baykuş. Baykuş muydu eski? Ya daha eski o da 90'lardan kalma falan. Ha, onu hatırlamıyorum. Baykuş gördü, bir şey Şu şeyi
1: gördü, hatırlıyorum ben. Ne olduğunu. Bir, o, Ay vardı hı. bir tane. Bir göz. Bir şey göz vardı. Bunu hatırladım da. Hı hı. Şakir göz var. Dragon Evet. O gibi şeyler hmm. koymayı seviyorlar ya. Aynen i seri termal kameralar. Evet, evet, evet.
2: Şey, bu işte 90'lardan
1: işte şey yapılan, karakollara
2: falan yerleştirilen uzun dalga boyu, 8-12 nanometre, yani mikrometre dalga boyunda çalışan hani L-tipi değil de daha büyük şeyler, kameralar. Aynı zamanda ANIAS, şey, ANIAS 44, sisteminin işte yerleştirilmesi ...ASEL filer 200 bunların hepsinin üzerinde 8-12 e, mikronluk şey vardı sensör vardı çünkü daha kolay daha şey daha bilinen bir dalga boyu e, bunlara yine de işte, tabi şey yapmak istiyorsun hani yüksek çözünürlüklü bir şekilde ve çok hassas bakmak istiyorsun e, 8-12 nanometre sana çok fazla hem hem e, çok uzun mesafeleri görebiliyorsun. Ee, özellikle üst atmosfere falan çıktığın zaman havada inanılmaz uzun mesafelerde e, mesafe kat edebiliyor 812 nanometre soğurul e, mikrometre soğurulmadan ondan sonra e, mikron diyeyim e, e, ve aynı zamanda çalışması vesairesi falan filan daha kolay fakat tabi şöyle bir derdi var sen şimdi işte e, 320'ye bilmem kaç falan filan 200 bilmem kaç gibi falan sensörlerle ilk başta çalışıyorsun vesaire sonra o Planeer'i büyüyor, sen artık VGA 644 80 falan gibi bir şeyle bakmak istiyorsun ama bunlar artık yetmiyor sana ve şeyi e, sensörü büyütmek istiyorsun. Fakat işte bu long wave Infrared'de bir takım sıkıntılar var. şeyi sensörü e, büyütmekle ilgili yani o şeyi e, sayısını arttırmakla ilgili bir takım sıkıntıların var. Daha daha yüksek e, e, odak uzaklıklarına falan çıkabilmekle ilgili bir takım sıkıntıların var. Sensörünü ee, işte şey yapıyorsun e, sensörünü e, çözünürlüğünü arttırmak için e, daha fazla piksel eklemen lazım. Sensörün iyice kibrit kutusu kadar oluyor. Öyle olunca bu sefer daha fazla ışık alman gerekiyor. 812 nanometre e, mikron pek bizim bildiğimiz gibi değil. E, çok büyük optikler istiyor. E, geniş aparatürler istiyor. E, aynı zamanda üzerinde kullandığın o filtre malzemeleri işte germanyumlar vesaireler falan Aynen. alsan baksan bildiğin tahta gibi bir malzeme. Simsiyah bir şey. Hı hı. E, i̇nternette e, TRT'de falan zamanında bundan 5-6 sene önce çekilmiş bir takım böyle programlar var, öyle sempatik şeyler. Aselsan'a gidiyorlar, vav wow, harika falan diyen bir tane bir delikanlı var. Ondan sonra onun bir bölümü mesela şeyin, e, e, aselsan işte bu optik tarafında, sensör tarafında falan geçiyor. Orada bütün şeyleri, optikleri görüyorsun. İşte o Asel 300'ün falan mesela koca koca böyle tabak gibi, yani tencere kapağı gibi optikleri var. ...siyah renkli üzerleri kaplama falan... ...işte o kaplamalarını sebebi... ...kimisi çizilmeye karşı... ...kimisi belirli bir takım şeyleri filtreliyor... ...geri yansımaları filtreliyor falan filan... Ee, ...böyle hani... ...30-40-50-60-70 kat şey var... ...kaplama var üzerinde... ...ama ana malzemeler falan ...normal görünür... ...kapkaranlık yani... ...mümkün değil geçirmesi... ...öyle şeyler... ...ve sen işte... ...artık gelişen teknolojiyle... ...mesafelerle falan... ...daha yüksek çözünürlüklü... ...daha uzun mesafeyi görebilecek... E, optik sistemler, soğutulmuş optik sistemler istediğinde artık long wave infrared biraz sıkıntı çıkarmaya başlıyor. Hem hem e, şeylerden, yani dalga boyunun fiziksel kısıtlarından dolayı, hem işte e, e, kullandığın işte e, lenslerin kırılma indik, indisleri vesaire, optik tertibatların çok büyümek zorunda kalması, e, sensörlerinin çok büyümek zorunda kalması falan filan gibi sebeplerle. Burada şeye doğru artık. Trend e, 2000'li yılların ortalarında şeye doğru dönmeye başladı bundan dolayı orta dalga boyuna e, büyük, e, doğru dönmeye başladı Çünkü hem dalga boyu daha kısa Evet e, uzun dalga boyu kadar şey yok havada o kadar foton yok vesaire ama e, senin Optik tertibatın çok küçülüyor lenslerin çok küçülebiliyor e, görünür dalga boyunda normal bildiğin Optik tertibata oldukça yakın ya yani dalga boyları falan da benziyor ya. Benzer kaplamaları kullanabiliyorsun. Benzer optikleri kullanabiliyorsun. Ee, mesela bizim CATS'teki olay aynı e, aynadan, aynı optikten şeye de, infrarede de görünür dalga boyuna da optik çekebiliyorsun. E, i̇ç filtrelerden geçirmeden önce falan filan. Ondan sonra bu deliri esneklikler falan filan getiriyor. İşte bir yerden sonra e, dünyada işte o orta dalga boyuna e, şey yapmaya başladı. Oradan onunla birlikte de e, şeyler e, ne derler ona e, yarı iletken yani sensör teknolojilerindeki falan filan e, gelişmelerle de bu iş başka bir yere doğru dönmeye başladı. Şimdi burada ikiye ayrılıyor şey e, yarı iletken sensörlerden ya da müdür ve e, ya, orta dalga ve uzun dalga yarı iletken yüksek çözünürlüklü. E, görüntüleme sistemlerinden, soğutulmuş sistemlerden bahsediyorum. Orta dalga boyunda işler belirli bir noktada aldı yürüyor. Bunun mesela en tepe noktalarından bir tanesini biz işte tb 2 de bilmem ne de falan gördük. İşte bu ambargodan dolayı çok da konuştuk. Kanada'dan aldığımız MX-15 sistemi falan. Bunun Hı. üzerinde o, o formata bilmem neye uygun oldukça şey bir sistem var. O, e, şu anda elindeki daha teknolojiyle bir... öyle bağlayayım. Aynen öyle işte olay yok yani orta dalga boyuna geçtiğin zaman optikleri o sistemi paketlemeyi o kadar küçültebiliyorsun ki. Aynen öyle. E, onu hakikaten o 50 kilo altında 40 küsür e, kilolarda HD yani hem görüncü dalga boyunda e, HD, e, gündüz kamerası HD hem şeyi HD, termali HD çok uzun mesafeleri görebilen, e, çok uzun mesafelerden çok anlamlı görüntüler alabileceğin bir küçücük bir paketin içerisine sığdırabiliyorsun. Ki... Bunu... Buraya bir, bir mim düşeyim. Bunu unutmayalım.
1: Şeyi <gülüyor> şeye örnek vereyim ben de. Filir'in nötrinosu mesela. Yani günümüzde pazarda belki e, bu MWR'ler arasında şeydir. Pazar liderleri arasındandır. Yani böyle Hı -hı. çok destansı başarı hikayeleri olabilen bir üründür. Yani Hı -hı. o cihaz Hı -hı. 300 gram falan ya. Yani, e, 300 civarı yani. 280-300 civarı bir ağırlığı yani, var. Evet. Ama Evet, Gerçekten evet. onu da o seviyelere indirmek kolay değil. Çünkü şöyle onun benzer muadilleri yani aynı e, sensör adımlarında işte e, aynı işte şeylerde, çözünürlüklerde tabi e, Asya'da şey yapılmıyor. E, Sterling'in veya John Thompson'ın performansları e, Filir kadar, Westcam kadar iyi olmuyor. Yani bunların hani belli Tabii. Cycle ömürleri olan şeyler evet. bunlar. Örneğin 40.000 cycle, 20.000 cycle'dan sonra tabii bakım yapmanız lazım, hı. şey yapmanız lazım. İşte Avrupa'daki adam diyor 40.000 cycle, tabii. Çin'deki adam diyor 10.000 cycle, 15.000 cycle mesela örneği. Hem Avrupa ve Amerika'nın bu konuda ciddi derecede bir e, şey üstünlüğü var. İşte bu low swap dediğimiz işte e, size, weight power yani hı hı. Doğu, ağırlık, güçte ciddi hı hı. avantajları hı hı. var. Hem Hı -hı. de bakım onarım açısından Filir ve Veskem gerçekten almış başını gitmiş bu adamla. Ki zaten Veskem ilk tabii. bu işleri yapan firma. Hani Filirden önce Veskem vardı diye ben biliyorum. Hatta şeydi, Westinghouse Kanada olarak galiba isimleri. İlk Hı -hı. adamların aldıkları patentler 50'ler, 60'lar 40'lar, 45'ler falan. Ya, o, o dönem. Yani 60'lar falan yani Doğru. genelde. Hatta 69 66 falandı yani. O yüzden dünyada bu alanda bir rekabet var aslında. Doğru. Hani e, dediğiniz gibi şeyde Doğru. orta dalga boyunda Asya ve Avrupa'da şimdi teknoloji o kadar kritik bir teknoloji ki bu detektörler konusunda şuna ulaşmaya çalışıyor. A, e, Flir ve Veskem gibi firmalar işte 10 mikrometrenin altına inebilir miyiz? 8'e, 7'ye, 6'ya, 5'e, 4'e falan hı veya Sterling'teki... Evet. Jules çevirim hızlarımızı daha da artırabilir miyiz? Bunu daha ufak paketleyebilir <gülüyor> miyiz? <gülüyor> diye düşünüyorlar. Ama özellikle Tabii. Asya'da hele de Çin tarafı bundan şu anda çok daha uzaktalar. Mesela Flir'in nötrinosu işte şu an görünüyor bu ekranda. Asya tarafı şu an bundan çok daha uzaktalar. Çünkü onlar henüz zaten Sterling'de veya Jules Thompson'da Avrupalıların geldiği seviye Amerikalıların geldiği seviyeye gelebilmiş değiller. Ve bu kadar küçük paketleyemiyorlar. Hmm. Yani Flir Nötrino'nun aynı tipinde hmm. olan bir muadili Asya'dan almaya kalkarsanız bu 300 gramlık ürün çıkıyor 3 kilolara, 4 kilolara. Belki. Belki 2,5 hmm. kilolara hmm. bu seviyelere. Hmm. Yani bu da ciddi bir aslında şey. Ee, rekabetin hangi noktalara geldiğini, nereye doğru gideceğini bize ciddi derecede gösteren bir ürün. Yani şu ürünün yaptıkları yani şu kadar bir şey ya şöyle ya 300 gramlık bir şey yani ya inanamazsınız yani aldığınız görüntüye evet. gerçekten. Evet evet
0: evet doğru doğru. İşte
2: şeyde burada ya şey yapacaksın. Her konusunda uzmanlaşacağın şekilde her alt teknolojisinde uzmanlaşacağın şekilde bu orta dalga bu bu şeylere kimyaları, bu yarı iletken teknolojilerine yatırım yapmaya çalışacaksın. Yahut da işte az önce senin anlattığın daha sıcak çalışan e, vanadyum oksit falan filan gibi yeni yükselen teknolojilere yatırım yapmaya çalışacaksın. Onu mesela uzun dalga boyunda paketleyip iyice küçük bir sensörün içerisine koymaya çalışacaksın. Yani treni farklı bir e, yerden e, yakalamaya çalışacaksın. Çünkü paketler küçülüyor. Hı
0: hı.
2: E, şimdi şey de az önce söylemiştim o e, uzun dalganın senin bir takım hatalarını affetme senin bazı kifayetsizliklerini şey yapabilme çok böyle yoğun foton basabilme gibi bir takım avantajları var uzun mesafelerde rahatlıkla propale edebilme gidebilme gelebilme falan gibi e, avantajları var şimdi bütün sanki böyle yüksek e, performanslı soğutmalı görüntüle uzun saatlerce görüntüleme konusu artık orta dalga boyuna kaymış olsa da şimdi tersten geri gelerek e, e, Ortak yani çok soğutulmayan, daha sıcak çalışan sensörler yahut da mikroelektromekanik sensörler konusunda yeniden yüksek e, çözünürlükte ve yüksek e, e, performanslı e, uzun dalga sensörlerin e, geliştirilmesi konusunda da farklı bir branşman daha oluştu. Uzun dalga yeniden şey kazanmaya başladı. E, güncellik kazanmaya başladı. Ya buna çok benzer şekilde al, al işte bizim Aselsan'ın Aselfilir hikayesi. Biz işte e, Aselsan şeylerde 90'larda yaptığı Aselfilir 200 yani şeyler. Liton'dan mı şeydi hatırlayamıyorum onun e, Raytheon muydu? asıl üreticisi bir firması şey. Oradan aldığı lisansla Aselfilir 200 yaptı. Orada bir 8-12 nanometre, e, 4 şey epey küçük bir sensör vardı. Onu biz e, Aserford 300'le dedik ki biz bu e, bildiğimiz teknolojinin üzerine bunu artık HD sensörle şey yapalım. Gerçek anlamda HD bir uzun dalga e, büyük bir küre çıkartalım diye. Ama yok onun optikleri, yok bilmem nesi, kocaman lambalı... E, lazer dezignatör, iki, iki renk e, lazer basan falan filan deyince o çıktı sana 120-130 kiloluk bir küre. Aynen. Ondan sonra ve oradan e, da e, şeye döndük. Biz e, tekrar dedik ki hayır bunu biz Anka'ya takacağız bilmem ne yapacağız falan ve şey yapacağız e, e, Anka e, performansında bir sistem alacak, taşıyacak Asafir 300 bunun için çok ağır e, iyidir, hoştur bilmem nedir falan ama gerçekten çok ağır dolayısıyla biz o sıralarda Benzer platform olan predatördür bilmem nedir falan gibi şeylerde kullanılan işte MTSB vesaire gibi e, common aperture ve e, orta dalga çalışan sistemlere benzer bir mimari çıkarttık 2010'lara e, onlar gibi falan ve biz onunla çalışmaya başladık. O zamanki e, şey dünyadaki hot topic buydu. En ileri şey buydu. Biz de ona çalışmaya başladık. Fakat tabii çeşitli sebeplerden dolayı biz elimizde işte bu CATS bahsettiğim şey. Orta dalgada common aperture yani işte o tek ayna, büyük ayna, büyük optik birçok değişik sensöre şey basabiliyor. Işık toplayıp basabiliyor onu. işte Termal edebilmem neye de falana da filana da. Ondan sonra işte içerisinde bir takım şeyler var. Stabilizasyonlar falan filan var. Ama şey... Ee, ne derler ona ee, ama bugün itibariyle bugün ketsi yaptığımızda iki şekilde sistem demode e, oldu diyeceğim demode diyeceğim ben ona kets evet yapabiliyoruz evet uçabiliyor bilmem ne ama biz onu zamanında Anka için bilmem ne için planlamıştık ama şu anda bizim asıl adetli olarak kullandığımız platform TB2 TB2 için kets biraz büyük. Yani performansının düşmesine sebep oluyor falan. Bir ikincisi artık şey de yani birazdan detaylarını açıklarız. Bir takım teknolojideki gelişme son 5-6 senede yaşadığımız belirli şeylerle gelişmelerle iç yapısı vesairesi falan da kullandığı bazı temel teknolojiler ya da sensör şeyleri de teknolojileri de demode kaldığı için şey oldu. Ne derler ona demode kaldı yani biraz. Biz e, 2020 e, yılında e, 2006'ların şeylerin MTS'ine e, bir nevi yapmış olduk. O Hemen hemen o performansta bir sistem çıkardığımıza inanıyorum ben. Ama biraz geç bir şekilde. Çünkü bu kadar yapabiliyoruz şu anda. Bunu e, yapabiliyoruz. E, çok uzatmadıysam lafı ben istersen şeye tekrar döneyim. Hı hı. E, bu e, dalga boylarına falan. Şimdi e, e, anlattığım şeylerin yüksek performanslı şeyler... E, e, ...imajırlar vesaireler falan konusunda bahsettiğimiz şeyler yarı iletkenler. Ben de bugün yarı iletkenleri ve bir de MEMS sistemlerini e, anlatacağım. E, burada işte hani Aselpilir'deki hikayemiz yahut işte başka şeylerde yaşadığımız hikaye bu. Bunlar soğutmalı sistemler. Şimdi bir de soğutması sistemler var. Az önce söylediğim gibi tüfeğin üzerinde kullandığın bir soğutma sistemi sıkıştıramayacağın yahut da hı hı. şey... E, Umtasın, umtasın böyle hani at unut, ucuz, çok sayıdaki çok daha e, ve görecek, yani kısa menzilde görecek olan şeyler. Aynen öyle. Orada kullanacağımız şeyler. Burada bir yarı iletken e, sensör, bir array'den falan ziyade e, bir şeyden bahsediyor. Yani yarı iletken derken şunu kastediyorum. İşte foton düşüyor. O foton bir elektron yaratıyor. Aynen. E, mikro elektron mekanik sistem yani e, bolometre, yani mikrobolometre e, mantığıyla çalışan. Soğutmasız sensör tiplerimiz var. Bunu Aselsan üretiyor işte bir kentin falan. E, Oturduğun bir takım altyapıları var işte bir takım e, firmalar var yine Türkiye'de. Yine yerli firmalar var. da bunu senelerde geliştirdi, geliştirdi, geliştirdi. Yerli firmalar var. E, o, o iş gelişecek gibi görünüyor. E, Bu da ne yapıyor? Aslında yine pikseller var. Yine bir array var, bir focal plane Hı -hı. array var. Ondan sonra orada yine pikseller var. Fakat sen bunu işte mikromeshinlikle şeyle yapıyorsun. Orada senin o dalga boylarına. Ee, sensitive, oraya duyarlı pikseller oluşturuyorsun. Pikseller çiziyorsun bir şeyin üzerine. Ondan sonra oraya işte o e, da, e, infrared ışın vurduğu zaman orayı ısıtıyor. Mikro seviyede ısıtıyor ve işte şey değiştiriyor. Ee, senin e, ne derler ona e, genleşmelerinde falan içerideki rezistansı değiştiriyor falan. Yani bir mikro elektromekanik bir, bir mekanizma hmm. oluşuyor. Her piksel farklı şekilde davranmaya başlıyor. Sen onu ölçüyorsun. E, dolayısıyla da şey e, e, bu ne pek hassas sistemler değiller ama ucuz basit dandirik sistemler yani dandirik değiller gerçi yani işlerini yapıyorlar ama e, hızlı üretilebilen ucuzu üretilebilen ve her şart altında da kır düşür şey yap soğutma bilmem ne falan çalışan sistemler e, ve bizde yine aynı şekilde bunların da şeyi var ha, bunlar uzun dalga boyuyla çalışıyorlar az önce söylediğim sebepten çünkü o, o çok fotonun Gelmesine ihtiyacım var. Bunu daha kısa dalga boylarında bu sistemleri çalıştırabilmen mümkün değil. Ama soğutmak zorunda kalmıyorsun. Soğutmak zorunda kalmayıp dışarıdan e, şeyle e, vakum ortamı içerisine izole ettiğin zaman... ...o kendi içerisinde aldığı ışıkla birlikte e, hareketlenmeye başlıyor bütün pikseller. Sen onu ölçüyorsun falan filan. E, bunun Türkiye'deki duayini Tayfun Akın Hoca Otü'deki. Onda işte sunumları var bilmem neleri var falan işte ilk 50 mikrometre adımlı yani piksel adımlı mikrobolometreleri laboratuvar seviyesinde yapmaları ile şu anda işte 17-15 mikrometreleri demonstre etme süreçlerine kadar bütün o hikayeyi anlatıyor. Sanıyorum şeyde Aselsan'daki sistemde bildiğim kadarıyla 17, met 17 mikron falan seviyesinde piksel adımı yani oldukça küçük şeye yüksek çözünürlüklü e, sensörler şeyler e, sığdırabiliyorsun. Peki neden soğutması şeylere, sensörlere ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü soğutma çok pahalı bir şey, soğutma çok zor bir şey. Şimdi e, bu, bu şeylerin e, yarı iletken dediğimiz işte e, az önce senin söylediğin işte e, orta dalga boyu, uzun dalga boyu falan gibi e, şeylerde hareket eden e, işte VGA çözünürlükte, HD çözünürlük ya da ara işte e, çözünürlüklerdeki falan yarı iletken e, sensörleri e, neredeyse eksi 200 santigrat derecelere kadar falan soğutmak gerekiyor ve bunu da çok küçücük bir paketin içerisinde soğutmak gerekiyor. E, Fatih sen de o şeyleri e, görüntüleri istersen Aynen. verirsen e, ben de orada devarı falan da görünüyordu daha ee, daha rahat olur. Evet evet evet evet evet evet evet. Orada işte biraz... bir tane paket var ne bahsettiğimiz paket mevzusu.
1: Burada şey. biraz aslında şeyden de e, girip hem konuyu toparlamak adına hem de bir şey açısından şöyle de girebiliriz belki. Bu sırayojenik cooler denilen şey işte genel olarak nasıl çalışıyor? İşte bugün daha çok insanlar şeyden duyuyorlar bunu, çünkü bunu. İşte benim Intel'in falan çok yüksek performanslı işlemcilerinde falan da artık böyle <gülüyor> kullandığı bir şey bu sırayojenik tabii, tabii. E, soğutma dediğim bir şey. Biraz hani onların böyle o tarafı biraz toparlayabilirsek daha böyle şey olabilir. Herkes Hı -hı. daha açılabilir Hı -hı. diye düşündüm Hı -hı.
0: hocam.
2: Tabii tabii. Şeyde burada işte şey paketi ne derler ona görünüyor. Bir yüksek performanslı muhtemelen HD seviyede falan bir şey. Bunlar Sofradir'in Fransız firması Sofradir'in şeyleri paketleri. Bu, bu işte bunun içerisinde çok fazla sayıda teknoloji var. Yani e, işte sadece bahsettiğimiz yarı iletken sensör e, meselesi değil. Bu, bu bir sistem, ka çok karmaşık bir sistem. Altındaki soğutucusundan iç optiklerine o devar dediğimiz işte o, şu gördüğünüz o silindirik işte e, hacimler, e, bunun okuma devreleri, yanındaki elektronik kartlar, ucundaki sensörler, hı hı. lensler falan filan. Bunların hepsi bir mesele. E, bunları e, ee, çok değişik sıcaklık aralığında çalışabilecek, hayatta kalabilecek şekilde e, konumlandırman gerekiyor. E, yani işte askeri sistemlerin malum üzere e, şeyde e, artı 70 dereceden işte eksi e, 50 derecede yanlış hatırlamıyorsam işte çalışma aralıkları vesaireleri falan filan var. E, bunun içerisinde yine senin bu sistemi bütün şeyi uygun kararlılıkta işte eksi 200 derecelere kadar neredeyse 180-200 derecelere kadar soğutabilmen gerekiyor. Burada da işte iki tane soğutma metodu var. Bunlardan bir tanesi yine Gürcan Bey geçen hafta anlattı. İşte Stirling metodu. Stirling metodu Anka ya da TB2'nin üzerine koyduğun ve saatlerce onlarca saat çalışacak olan şeyin bir tane optik e, sistemin üzerindeki termali soğutabilecek bir şey. İşte bir e, buzdolabı kompresörü gibi çalışabilen e, özel bir tertipat. Bu işte sıkıştırmayla, gaz sıkıştırmayla falan işte onu e, re-expand ederek e, tekrar genleştirerek falan çalışıyor. E, belirli bir sürede e, o şeyi eksi 180, eksi 200 dereceye kadar falan e, getiriyor. Bir de işte Joule Thompson dediğimiz şey var, e, metot var. E, Gürcan Bey muhtemelen o konuda biraz daha şeydir. Çünkü Joule Thompson aslında sıkıştırılmış bir gazın bir orfisten dışarıya salınması ve o gazın sıkıştırılırken çok ısınıp enerjisini dışarı vermiş gazın ben gaz haline geçiyorum, bana sıcaklık lazım diye çevrede nereden bulursa sıcaklığı soğurup çıkmasıyla çalışan bir şey. Mühimmatlarda Stirling biraz daha pahalı, çok gereksiz de bir metodoloji. Orada bir mekanizma var nihayetinde ama Joule Thompson'ın e, gazı bir tane şeyin içerisinde gaz tankının içerisinde gazı basıyorsunuz. Ondan sonra şey kırdığınız anda e, o gaz e, çok yüksek basınçlı gaz boşalmaya başlıyor. Boşandıkça e, sensörün içerisinden, çevresinden falan ne bulursa e, orayı soğutup e, şey oluyor, deşarj ediyor. Sizin Burada, o, e,
1: ha, burada <gülüyor> şöyle bir katkı da sunabilirim. E, buradaki gerçekleşecek hani, ısı transferinin e, temel zorluğu aslında şey... Uniform bir şekilde bunu yapabilmeniz sizin burada. Doğru. Çünkü doğru, orada doğru. ya sonuçta şey var, bir taşınım var, iletim var burada bir ışınım var, bir şey var. Bunların hepsi hepsinin evet, içeride evet. şimdi ortam şartında doğru. onda bunda malzemeye göre gelen yüzeyin sıcaklığına göre bunların şeyleri de iletim kat sayıları değişiyor, korelasyon değişiyor, yapı değişiyor, bir ton şey değişiyor. Yani ciddi bir şey gerektiren, CFD gerektiren, çok ufak alanda duvar gibi yapıları soğutmanız gereken bir ee, şey durum var. Aynı zamanda buradaki bu hani gaz ıı, Stirling tarafında zaten şey hani normal çevirim gibi yani bu ıı, sürekli sıkıştırıyorsunuz. işin içerisine zaten bir Doğru. şey girdi. Basınçlandırma girdiği zaman işin içerisine ne bilmiyorum hal değişimleri onlar bunlar bir şeyler falan yani tabii, tabii, tabii, tabii, e, bir enerji indikliyorsunuz ya siz oradaki akışkanı. Tabii. Bunları o kadar tabii, tabii, küçük tabii, alanda tabii, yapmak tabii. aslında problem. Yani biz desek ki tabii. mesela Türkiye'deki endüstrideki birçok firmaya ya kardeşim bize Stirling soğutma lazım biz bunu şöyle şöyle yapacağız diye buzdolabı gibi bir şey getirseniz yapar adam muhtemelen onu. yani Ne evet, kadar efektif evet. olur ne kadar şey olur belli. ama yani şuradaki şeye bakarsanız anlayacaksınız yani demin ki görsellik filerin nötrinosu 300 gram. Bunun zaten detektörü evet. elektronik kartı falan 100 gram 150 gram ediyor neredeyse. Evet. Yani demek ki evet. bu adam 150 gramlık bir şeyde ağırlıkla ee, şeylere Eksi 200 derecelere uniform bir soğutma yapabiliyor. Bu asıl büyük başarı burada yani.
2: Evet tabii tabii, tabii kesinlikle. Yani şöyle şeyden Jules Thompson'dan bahsedeyim. Sterling tarafı ayrı bir hikaye zaten. Onu bildiğim kadarıyla Selsen falan çalışıyor bundan. İki sene, yok dört sene önceki şeyde ilk bir prototip, basit bir prototip göstermişlerdi IDEF fuarında şey yani öbüründe dediğim gibi bir basınçlı gazı salıyorsunuz bir kontrol bir orfikisten geçirerek şey yapıyorsunuz öyle soğutuyorsunuz ondan sonra yani şimdi bahsedilen şeyler basınçlar ilk başlangıç basınçlarınız ile işte o basınç düşüyor tabi küçük hacimleri sığdırıyorsunuz çünkü şeyi bir endüstriyel basınçlı e, gaz tüpünün yahut da bir işte scuba dalış tüpünün dört katı falan e, büyüklükteki e, şey basınçlardan bahsediyoruz. Oradan işte hızla değişen bir basınç e, la, e, şeyi işte sistemi regüle etmeniz gerekiyor. Hani endüstriyel tüpteki bahsettiğim şey 200 barlar civarı. Yani endüstriyel tüpler ya da dalış tüplerindeki basınç 200 bar. Sizin e, araba lastiğiniz e, 2.5 3 bar yani ya 3.5 bar. Onun içerisindeki basınç, yani korkuş basınçlardan bahsediyoruz. Çok böyle violent, çok şey işlerden bahsediyoruz ve bunu hakikaten oradaki işte sensörün içinden geçirmiyorsunuz ama işte şey yaparak onu da işte ne derlerine şeyle kullanarak temas ettirerek o bölgeyi soğutmanız gerekiyor. Ee, işte o şeyin e, Fatih'in ekrana getirdiği şeydeki o paketin içerisinde bütün o sensörün, optiklerin falan filan dizildiği o silindirik metal görünen şeylerin ismi o e, e, divar. E, divar dediğimiz şeyler bir başlıyor. Işte, Havada 70 derecede başlıyor. Belki siz bunu hızlı bir şekilde e, yani şey dakika dakikalar dakika altı süreçler içerisinde eksi -180'lere falan soğutuyorsunuz. Genelde 10 dakika falan.
1: Oluyor sanırım. 7 evet, evet, dakikalar, 10 evet, dakikaları evet. falan böyle görüyorlar.
2: Mühimmatlar daha kısadır muhtemelen. Aynen. Yine şeyine bağlı olarak tabii. Yani sonda o kadar hızlı olmayabilir seyir füzesi gidiyor nihayetinde. Yani de vaktin var onun için. Ondan sonra e, yani özel malzemelerden yapılıyor bu işte şeyler. E, metaller, marko var, kovar falan gibi şeyler. Bunların asıl esprisi tabii şey... E, Sıcaklıkla genleşme daralma falan katsayılarının çok çok çok düşük olması. O şeylerden işliyorsunuz o malzemelerden birleştiriyorsunuz. şeyler belki çok yüksek çözünürlük bir resinden küçük de kaldı. ama hı hı. işte görüyorsunuz sensör var onun içerisinde dışarıyla hermetik olarak hiç havasızdırmaz şekilde izole o her şart altında da o şekilde kalmak durumunda içinde işte gaz şey yapıyor dönüyor falan ve sensör. To, tozsuz ortamla birleştiriliyor, kuru ve tozsuz ortamla birleştiriliyor bunlar. Aynen. Sensör, sensörün altında okuma devresi yani. Sensör şey o yarı iletken size şey yapıyor, bir analog bir şey veriyor. Siz onu hemen dijitale çeviriyorsunuz. O işte divarın dışında şeyler var işte pinler. O pinler vasıtasıyla şey bir an önce işte sinyali, sinyali veriyorsunuz falan. İçinde işte yok soğutucusu var, optikleri var, bükücü optikleri var falan filan. Onların hepsiyle şey... Ee, bir, bir, e, bir asıl, kompleks bir altyapı ve bunun işte montajı falan şeyde, e, bir temiz olan içerisinde
1: yapılıyor. Ki asıl işte bundan sonra başlıyor aslında. Ben hani süreyi de açtık biraz da o yüzden hmm. e, son kısmını hmm. getirmek istiyorum tarafı. Aslında biz tamam, burada birçok şeyi anlatmış olduk. Neyi anlatmış olduk? İşte Cats, MX-15 vesaire vesaire bunların kıyaslamaları... Bizim hani nerede olduğumuz, bizim Gürcan Bey yayında da bahsettiği zorlandığımız şeylerin aslında ne olduğunu, yapılmasının neden gerçekten zor olduğunu falan iyice anlattık. Hı hı. Son olarak ben hani şey taraflarına da hani ee, değinmek istiyorum. Biz hani yayından önce de yine konuşmuştuk Kubilay Hocam'la da orada. Ee, geçtiğimiz yıllarda ketsin falan böyle paylaşılan işte görüntüleri vardı. İşte çeşitli yine e, bu düşen işte Veskem Emix 15'lerde falan gördük. Burada aslında bu sistemlerde e, siz şunu yapmaya çalışıyorsunuz. Çok hassas bir şekilde, çok düşük e, şeylerde, e, çok yüksek dereceli bozucu etkilere karşı elinizdeki bu kamerayı İstediğiniz hedefe istediğiniz şekilde döndürmek istiyorsunuz, çevirmek istiyorsunuz veya bozucu etkilerden korumak istiyorsunuz bunu. Şimdi ne gibi bozucu etkiler var? Platform kaynaklı gelen titreşimler var. Bizim flow-induced vibration denilen akış akışın indüklediği titreşimler var. Gelen oluşan o yüzeye temas eden o havanın oluşturduğu kavitelerin. Oluşturduğu bu şeylerin, edilerin oluşturduğu bir şeyler var. Titreşim karakteristiği var. İşte rulmanların veya işte yeni kullanılan bu flex izolatörlerin falan bir sürtünmeleri var. Buradan bir tork kayıplarınız var. Belli seviyelerde işte ne bileyim ağırlık merkezlerinin tam işte eksenlerin olduğu noktalarda moment merkezlerine falan olmaması gibi durumlar var. vesaire yani Bir ton böyle bir sıkıntınız var ve şunu unutmamanız lazım. Belki 10 kilometre öteyi görmek istiyorsunuz. 10 kilometre öteyi görmek isterken özellikle e, sizin işte düşünün çok geniş açılı veya dar açılı şeyleriniz var. E, görüş açılı kameralarınız var, lensleriniz var. 10 kilometre ötede siz belki bir derecelik bir hata yapsanız buradaki şeyde e, e, pozisyon kontrolünde orada hedef çok ciddi derecede sapacak size. İstediğiniz yeri görememeye başlayacaksınız. Bu yüzden çok hassas bir şekilde kontrol yapabilirsiniz. Yüzün
2: yorulacak. Hı.
1: Burada şu devreye giriyor. Günümüzde artık geçmişe kıyasla işte ne bileyim tork motorları veya işte klasik bildiğimiz yüksek pol paylı DC motorlar falan hani bit Tamam onlar da var ama artık bu Westcam MX-15'lerde, 20'lerde falan kullanılan stabilizasyon yapıları işte 4. nesil, 5. nesil stabilizasyon sistemleri var. Bunlar genelde rulmanların yerine işte bu e, şeylerin kullanıldığı, flex pivot izolatör dedikleri işte yapıların kullanıldığı, çok daha az sürtünmeli, e, çok daha... E, düşük hızlarda efektif çalışabilen aynı zamanda bu tork motorları falan yerine de bu voice coil aktüatör dedikleri farklı tipte sürüşü kontrolü vesaire çok farklı olan bildiğiniz şey aslında e, bir şu şekilde sürekli bir hareket yaparak bir nevi art, artık böyle bir kontrolü <gülüyor> sağlayan dumping'i hani e, dumping demeyeyim de nasıl e, anlatabilirim onu. Bozucu etkilere karşı siz sürekli böyle yaylarla şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle tutan voice coil yapıları var, yay yapıları var artık içeride. Bu yüzden bu sistemlerin dördüncü ve 5. nesil stabilizasyon sistemlerini, bu jitter dediğimiz bu dalgalanmalara karşı, bu bozucu etkilerin yarattığı dalgalanmalara karşı hassasiyetleri çok yüksek. 3 mikroradyanlar, 5 mikroradyanlar ve şey bunlar. Gerçekten sürdürülebilir değerler. Yani ee, şey gibi değil. İşte ben şunu şu tarafa çevirdim, şurada akış bozuldu, ediyor oluştu, çok yüksek titreşim geldi abi 5 mikro değil artık, 20'ye çıktım ben gibi değil. Gerçekten çok robust, çok gürbüz kontrol yapılarında çalışan şeyler. Bizim aslında benim şahsi fikrim bu anlattığımız e, demin özellikle e, Kubilay hocam bahsetti bu şeylere e, infraret taraflarına ve e, ondan önceki lazer taraflarına falan ek olarak bir de stabilizasyon taraflarında bu işte boys coiler, ne bileyim onlar bunlar, resolver'ı, enkoder'ı oyu boyu bu taraflarda da bir şey var. Bana kalırsa bir tık bir rekabette geride olma durumu var diye özetleyebiliriz. Diyeyim senden de bir kısaca yorumunu alayım sonra da kapatırız muhtemelen ben. hocam.
2: şey Kaç dakikama gezdebildiğim
0: için Belirli bir sınırımız yok. 1 saat 15 dakikaya geldik şu anda abi. ikinci bölümün. Birinci bölümde 1 bir saattir. 10 tamam. Tamam. On tamam, dakika falan 15 zaman,
1: dakika herhalde. E, tamam. İyi. 10 okay. dakika
2: ben e, gevezelik edeyim bununla ilgili. E, Fatih sen de yine benim o şeyi e, yansıyı verebilirsen eğer e, süper olur. E, bu şey e, MX15 ya da bizim Cat gibi falan şeyler platformlar. Bunlar hakikaten e, üzerine e, bu, e, bu tür şeyleri, sistemleri üzerinde taşıyan uçaklardan daha kompleks sistemler. Hem temel bilimler ve alt teknolojiler falan konusunda çok çok daha ileri e, yerlere gidiyorlar. E, e, çok büyük ekspertizler istiyorlar. Hata affedicilikleri çok az vesaire vesaire. Şimdi e, biraz e, şeyde burada e, dönelim ve e, şunu anlatalım. Ya zaten hani ben şeyi çok haksız buluyorum. Ee, ya asarsan da işte Cats da eh, falan hani MX15 varken falan ya zaten öyle olacaktı. Yani öyle Aynen. o öyle başka bir başka bir klasman, başka bir şey. Bunların ikisi birbiriyle kıyaslanacak şeyler de değil, değil. Benzer teknoloji yani aynı teknolojiler de değiller. Ee, Cats bizim için şimdi biz senelerce Asarfield 300 300'le falan filan uğraştık. şey yaptık. Cats bunun üzerine Cats bambaşka bir sistem. Aselfil 300'ün gelişmişi falan filan değil. Kets, tamamen biz e, Asel Filo 200'ü öğrendik. Asel Filo 200'deki e, öğrendiklerimizin üzerinde e, her şeyi büyüterek, aynı teknolojilerin büyüğünü yaparak Asel 300'ü yapmayı denedik. E, oldu olmadı o tartışılır. Ondan sonra hedeflediğimizi dilimizi bulduk bulamadık e, tartışılır. Çünkü sistem çalışıyor çünkü. E, ama baştaki e, kabullenmelerimiz tartışılır. Fakat CATS birçok bildiğimiz şeyi unutup ya da bir kenara koyup Flir e, yapmayı baştan öğrenmemizi bize şey yapan tamamen bambaşka bir platform. Biz bu, bu şekilde de gidiyoruz. Bu, do, Bunun doğru yolu ol, yol olup olmadığı tartışılır. Fakat bu süreler içerisinde de biz işte nihayetinde gelişmekte olan belirli teknolojik seviyesi olan falan bir ülkeyiz ve burada da bir takım teknolojik kırılımlar oldu. Şimdi şey de e, evet yani biz TB2'nin hiçbir platformun olmadığı kadar işte üzerindeki MX-15 ile işte <gülüyor> kah, e, Karabağ'da, kah Libya'da, kah Suriye'de falan filan havaya uçurduğu şeyleri e, saatlerce e, videolarını izledik falan. Görüntüler çok iyi, görüntüler çok keskin, şudur budur. E tabi evet zaten onun için var o. E, onun için olmak durumundaydı. aynı performansı yakalayabilir mi? Hayır. Ee, neden öyle ee, neden öyle değil sebebi şu bu şeydeki yansının son alt e, köşesinde e, biraz anlatmaya şeye, e, çalıştım e, bunun tek sebebi ketsin üzerindeki sensörün e, HD olması yani işte e, 1280'e e, 720 çözünürlükte olması yahut da e, e, bununla birlikte ketsin üzerindeki termal sensörün e, MCT sensörün VGA olması yani 640x480 çözünürlükte olması e, piksel adedi olarak birbirlerinin arasında 3 kat fark olması sebepli değil sadece. E, bunun birkaç tane e, şey sebebi var. Bunlardan bir tanesi işte optik tasarım vesaire falan filan. Bakarsanız CATS mx 15'ten çok daha büyük bir optik apertüre yani daha çok ışık toplama kabiliyetine sahip. MX-15'in üzerindeki o de kullandığı ayna 150 milimetre çaplı bir ayna, e, Ketsin üzerindeki 220 milimetre çaplı bir ayna neredeyse iki 25 buçuk katı Ketsin alanı daha büyük aslında. E, fakat burada şöyle bir şey oldu. 2010'lu yılların ortalarında e, yaşadığımız önemli e, değişkenlerden bir tanesi şu oldu. E, bizim e, kullanıya geldiğimiz yani işte bu bu şey ilk başladığımızda e, 30 25 mikron adımlı yani pikselin işte bir, bir pikselden öbür piksele şeyin 25 ya da 30 mikron olduğu şeylerden 15, lere, 15 mikron adımlara indi. Biz bütün kabiliyetimizi 15 mikron adıma göre kurduk fakat bu arada şey teknoloji 10 mikrona kadar düştü. Yani 15 mikrondan 10 mikrona kadar düşmesi dediğimiz şey aslında e, şeyin e, ne derler ona piksel adımlarının yüzde otuzun üzerine %30 35 arası e, düşmesi demek. Bu da bize aslında e, şöyle şeyleri getiriyor. E, aynı optik düzenek içerisinde ya da aynı mekanizmaları da e, şeyi de kullanarak e, bir bir optik tasarım yaptığınızı düşünürseniz e, VGA çözünürlükten mesela XGA'ya yani 1024'e doğru falan geçtiğiniz zaman bunların arasında e, piksel adedi olarak iki küsür 2-2,5 iki, iki kat civarında falan şey var, fark var. Ee, piksel adımları daha düşük olduğu için e, neredeyse birbirine benzer şeylerde, e, alanlarda, büyüklüklerde, sensörde birine XGA yapabiliyorsunuz, birini VGA yapabiliyorsunuz. Şimdi şey yaptığınızda e, e, aynı optik sistemin içerisinde e, bunu kullandığınız zaman her şeyi, her şeyi aynı bıraktınız. Bir tane sensörü çıkardınız yerine aynı odak uzaklıklı optikleri, aynı apertürleri, aynı şeyleri koydunuz oraya şey yaptığınız. Ondan sonra uzaktan algılama tespit teşhis edebilme e, ayıklayabilme anlamlandırı gördüğünüz görüntüyü anlamlandırabilme menzilinizi neredeyse yüzde 30-35 arttırabiliyorsunuz. Burada şu sol alttaki e, üç tane şey e, optik düzenekte ortada gördüğümüz şey bu aslında. Burada da hani anlamlandırabilmeden kastımız şu, bunu işte İngilizce'de DRI diye şey yapıyorlar. Detection, Recognition Aynen. Identification. Bu detection'la başlıyor. Yani en azından görmeye çalıştığınız Pixel. ya da aradığınız şeyin, bir cismin bir şeyin en azından bir tane pikselde, yanındaki piksele yönelik bir kontrast oluşturması gerekiyor. Bu çok uzun menzillerde olabilir. <gülüyor> Ee, ...tanımlama dediğimiz şeyde e, yani recognition tarafında, e, anlamlandırma tarafında... ...en azından yanlış hatırlamıyorsam 6 ila 10 piksel arasında bir şeye bürünmesi... ...yani ha bu araba mı yoksa bir kulübe mi falanı neredeyse birbirinden ayırabileceğiniz iyi kötü seviyeye gelmesi bekleniyor. Bu yine görece orta menzilde e, optik sistemin yapabileceği bir şey Yani Nihayetinde bir ekran var karşınızda yani onu görüyorsunuz. Oradan sizi tanımlayacaksınız bunu. En sonuncusu da artık şey e, teşhis yani bu nedir dost mu düşman mı yerdeki şeyler izler e, şey mi e, paletli araç şeyi mi ya da ne bileyim işte bu bir askeri araç mı sivil bir araç hmm. mı? falan filan gibi şeyleri tanımlamamızdan e, bahsediyoruz. Bunun için e, gerekli olan birkaç tane şey var birincisi bir kere çözünürlüğe ihtiyacınız var netliğe o keskinliğe ihtiyacınız var bunun için ne kadar çok piksel yığarsanız görüntüye aslında o kadar iyi bir şey yapıyorsunuz. Ne kadar çok ışık alırsanız o ışığın e, e, şeyde optik sisteminizden geçirdikten sonra o pikselleri e, uyarma kabiliyeti daha yüksek oluyor. CATS bu konuda çok başarılı. Onda bir şey yok. Bunun yanında çok uzun e, odak uzaklıklı optikleri kullandığınız zaman da az önce işte e, Kadir senin anlattığın gibi e, sistem e, şeyini titreşim izolasyonunu optik izolasyonunu falan ne kadar başarılı yapabildiğinizde. Çok önemli bir etken haline geliyor. Aksi takdirde sürekli bir cıtırı, şeyin görüntüde bir o blur'u şeyi görüyorsunuz. Bunun içerisinde tabii işte az önce söylediğim gibi o sensörden okuduğunuz analog datayı ne kadar hızlı ve gürültüsüz dijitale çevirdiğiniz, şeyi ne kadar iyi soğutabildiğiniz, optik tasarımızın ne kadar iyi olduğu şudur budur falan gibi ve Nasıl arka taraftaki yazılımsal şeyler. Nasıl paketlediğiniz, arkadaki anlamlandırma yazılımlarınızın vesairenin nasıl çalıştığı falan bir yana artı bir de optik sisteminizi nasıl izole ettiğiniz e, önemli. E, bizim şeyde cats falan hani işte ya da asel filirler vesaire bunlar işte küreler renkli biri gri öbürü yeşil falan onlar böyle dönüyor bir aşağı yukarı dönüyor. İki tane eksen var falan. Biz zannediyoruz yani ki sistem aslında iki eksenli. Hayır sistem aslında dört eksenli. Orada sen sadece küreyi kabaca bir yere döndürüyorsun. Senin dışarıda gördüğün şey o. Ama onun içerisinde o kürenin hermetik şeyinin kutusu içerisinde içerideki asıl optik grup daha hassas az önce senin anlattığın daha hassas şeylerce motorlarca tekrar stabilize ediliyor. Hatta dışarıdaki platform jitter'dir bilmem nedir falan gibi şeylerden aerodinamik gürültüden vesaireden falan etkilenmişsin diye yine az önce senin söylediğin gibi işte viskoelastik malzemeler vesairelerle falan filan aktif ve olarak
0: kullanıyorlar.
2: E, a, a, aynen şey yapılıyor. izole ediliyor. Şeyin Ermenilerin e, düşen TB2'lerden e, ayıkladıkları işte enkaz şeylerinde Hı -hı. koydukları e, MX-15'in güzel fotoğrafları var. Önü falan kırılmış. İçindeki bütün optikler o şeyler falan gözüküyor. <gülüyor> Her şey görünüyor. Ee, kenarda mesela o şeyin kürenin kenarında böyle kırmızı körükler falan var. Ya ver ver ver harika olur. Ee, tamam. Kenarda şeyler var. Kır, kırmızı körükler var. O kırmızı Aynen. körükler işte o şey izolatörler. Aynı zamanda da böyle uçları kırılmış böyle küçük kutular falan duruyor. Onlar işte o piezo aktüatörler Aynen, falan. Yani artık mikro radyan mertebesinde falan içeride şeyi biraz daha e, idare ediyor. Tabii burada senelerin getirdiği tecrübe, modellemeler, yazılımlar, şunlar bunlar vesaireler de var ama ya bununla münakaşa edebilmek çok zor. O sistemin bütün şeyi, e, iç yapısı işte e, o motorların hareket ettirebilmesine göre tamamen e, bir eksen çevresinde ağırlıkları eşit dağıtılmış. Dolayısıyla tork yok bir şey yok motorun üzerinde falan gibi bir burada dolu işte böyle enteresan izliymiş. şey var.
1: Burada şeyi de örnek verebiliriz. Birazdan o beskemin e, şeyini Fatih verdiğinde ekrana o dediğin Hı -hı. o körük yapısının aslında içinde de çok böyle e, şey bir Aynen. kompleks tabii. bir yapı var. Tabii. Yani adamlar resolver'ı Kesinlikle. oraya koymuşlar. İşte ne bileyim şeyleri var IMU'ları, fiberoptik IMU'ları var orada tabii. falan ki burada tabii, şey tabii, var tabii, aslında. Tabii, tabii, tabii. Bu e, enkoder konuları resolver konuları oldukça önemli. <Gülüyor> e, motorların sürücü konusunda Tabii. ben burada bir hani örnek vereyim bu konuda. Ee, aynen şimdi Fatih'in de e, burada evet. gösterdiği zaten hani bu şeyi evet, aparçuluğunun evet. falan nasıl olduğu falan belli. Hani bunun üstünden biraz evet, konuşalım evet. burada. Şurada bu görülen eee körüktü o yapının olduğu yerde aslında hafifle bir yatağı da görünüyor orada. Bir şey yapısı evet, var. Evet, evet. Ee, bir en en en Encoder Resolve e yapısı var. Hangisinin olduğunu evet. bilemiyoruz burada. Hı -hı, Ama hı -hı, genelde hı -hı. bu konuda e dünyada uzmanlaşmış ve rakipleriyle arasında ciddi fark olan şirketler var. Bunlardan bir tanesi hı -hı, şey hı -hı. E sen de bilirsin hocam muhtemelen İsrailli Netzer vardı. E çok evet. böyle precise bir şekilde bunları yapabiliyor bu adamlar. Bunları alırken yüksek Hı -hı. hızda almanız lazım çünkü komitasyon sağlıyorsunuz veya işte şey referans değer alıyorsunuz evet, evet, evet. falan filan içeriye feedback olarak sokuyorsunuz. Bu da ayrı bir şey. Bir de bir önceki şeye evet. Weskem'i bir daha bir getirebilir misin Faruk? Sonra...
0: orada ufak bir düzeltme yapmam gerekiyor.
1: Bir de orada şöyle bir şey var. Aslında oradaki o alttaki e, kart da bize <gülüyor> çok şeyi anlatıyor. Çünkü hem vesgemin hem filerin en çok övüldüğü hmm. şeylerden bir tanesi aslında yapabildikleri onboard bu görüntü işleme kabiliyetleri, özellikle infrarönt tarafında Aynen öyle. özellikle infrarönt tarafında şöyle bir durum var. Şuradaki yanlış görmüyorsam eğer beni evet. yanıltmıyorsa soldaki resimindeki e, bir fanın olduğu bölüm iki, hem sağdaki hem soldaki o iki tane yerde muhtemelen çok güçlü. Xilinx'in bir hani FPGA modülleri mevcuttur diye düşünüyorum. Şurada <gülüyor> siz <gülüyor> aslında <gülüyor> şeyi yapıyorsunuz. Görüntüyü değiştiyorsunuz. Paketliyorsunuz. Motoru kontrol ediyorsunuz. Sensörlerden datayı Tabii alıyorsunuz. DSP'ye veriyorsunuz. Oradan işte paketliyorsunuz. Evet, evet, evet. Enhancementı var. Object Detection'ı. Tracking'ı evet. işte. Ve belki de en önemlilerinden bir tanesi özellikle hem evet. e, Westcam'in hem de Filler'in üstüne çok durduğu bir konu. Demin aslında siz de bahsettiğiniz şeyden ee, bu infrarete düşen hani e, ışığın işte e, belli seviyelerde farklılıklar yaratması oyu buyu gibi sebeplerde oluşan ölü pikseller de var. <gülüyor> bu ölü pikselleri anlık olarak o adamlar çok Tabii. güzel correction yapabiliyorlar. Evet. Düzeltebiliyorlar bunları. Ve doğru. Ya gördüğünüz doğru. gibi şey doğru doğru. Karman çorman her şeyin iç içe olduğu böyle garip grup <gülüyor> bir yapı gibi tabii, duruyor tabii. dışarıdan baktığınızda. Ama tabii, tabii, adamlar tabii. çok iyi paketlemiş. Tabii tabii tabii. Gerçekten çok iyi paketlemişler.
0: Tabii tabii
2: tabii. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ya bir de lazer var abi içinde bunun. Yani evet. şey e, bayağı dezignatör lazer var. O da dünyadaki en küçük lazerlerden bir tanesi. Bir de hani lazer deyip de şeyde geçmeyen Bu pek şey hissiyatı vermiyor. Darbeli çalıştığı için daha soğuk aynen. falan bir lazer olsa da her bir atışında vuruşunda yani milisaniyeler, 2-3 milisaniye içerisinde 5-6 kilowatt güç basılıyor buna. Tabi bir genelde ee, de bir şey de var ve bu, bu genelde çok 30 darbeli arzde,
1: akım var. Aynen 30 erze falan kodluyorlar diyorlar diye biliyorum yani 30 erze böyle sürekli puls tak tak tak hmm, tak tak, hmm. tak tak tak tak basıyor yani. civarlarda olmalı ve tabii şey tabii. hani
0: e, tabi
1: tabi sistem tabii. sistemin şey performansı hem citer performansı iyi hem optik tasarımı falan iyi yani e, demin mesela tabii, o tabii. ki slide'da da görünüyordu o şeyi e, focal length'i kısaltmak için adam mirror'lar kullanıyor oradan ona oradan ona oradan ona Hı -hı. Gibi bir bakıyorsunuz Hı -hı. belki sizi işte, 100 mm focal length'de yapacağınız şeyi adam çok çok çok daha kısa şu kadarcık mesafede yapıyor bunu buradan tutuyor, şuraya vuruyor, oradan evet, oraya evet, gidiyor, oradan evet, oraya evet, gidiyor, evet, oradan evet. sonra evet. bir daha veriyor dışarıya evet. falan. Yani şeyi iyi evet. e, öldürüp hakkını yememek lazım <gülüyor> bence. E, gerçekten başarılı bir ürün. Ya bu
2: çok iyi. Buna söyleyecek hiçbir şey yok. Bu, bu lan dünyadaki en iyilerden bir tanesi. Yani bir, bir, iki. Yani bir, işte bir, bir kürsü kurulsa bir, iki, üç diye Aa, bir tanesi de bu. Şimdi bununla bizim... Kıyas edilmemiz şu anda çok zor. Bir de aynı şey de değil. Aynı, aynı sistem aynı de değil. Aynı klasman da ise. Ya Bunu sızlan... Sız... Tabii değil yani. Ya abi, şey işte olabilir mi O klasman demode Onun... kaldı. O ayrı
1: bir şey. Şey olarak e, dediğiniz gibi biraz böyle hani teknoloji açısından demode gibi de sanki şeyi düşünüyorum. E, bu hands oldun argosuyla falan böyle ketsi ee, kıyaslamak daha mı doğru olabilir acaba o biraz daha çünkü böyle daha iri yarı şey bir yapıda olduğu için bu çünkü <gülüyor> deniz ya MX-15 biraz daha <gülüyor> şey kalıyor ve ben şunu fark ettim Akıncı'da normalde MX-20-22 falan kullanılacak diye söylenti vardı ama son mesela uçuşlarda ben hep 15'i görüyorum tabii. orada yani bir iki tane yani, şeyde 15'i gördüm olmuyor. ben belki Ona... yoktur yani ona benzettim en azından gördüğümde. Ee,
0: 15 15'li ya bayağı, bayağı onlar Olabilir.
1: görseller. Ee, Öyle yani e,
2: tebrik etmek lazım. Şimdi eee Emison için MX20'nin e, MX MX20'nin çok işte e, pardon, KTS'in e, işte e, apertürü falan çok geniş, a, aynası çok e, büyük, ayna çapı, yani optik çapı çok büyük. Şimdi bunu ama bunun arkasında e, nihayetinde bizim VGA çözünürlükte işte bu e, 15 mikron adım pikselle bir tane şeyimiz var. MCT sensörümüz var. Bunu biz 10 mikron adım seviyesine falan indirebilirsek eğer ve oraya bir tane HD sensör koyabilirsek ve işte şeylerini jitter ile ilgili, stabilizasyonla, iç stabilizasyonla, hassas stabilizasyonla ilgili herhangi bir sıkıntısı varsa bilmiyorum var mı yok mu o şeylerini de geliştirebilirsek CATS aslında kendisini MX20 ile konumlayacak bir platform haline gelir ve işte Aksungur'dur, Akıncı'dır falan gibi şeyde belki de işte 50 kilometreden, 70 kilometreden iyi kötü şey bir şeyler görebilecek falan, uzun menzilli fotoğraf çekebilecek falan bir, bir, bir sistem haline gelir. Bu çok iyi bir sistem haline gelir. Bizi de bayağı karşına Asıl mesele bizim daha düşük küre çaplı, daha hafif ağırlıklı. E, gerekirse VGA çözünürlükte ama daha düşük bir şey adımlı falan bir sistemle bir şey yapabilmemiz e, o, o, ona göre yeniden bir baştan bir başka bir yani bir, bir filir ailesine doğru gitmemiz lazım. E, o konuda da işte şey çok yavaş kalıyoruz yani bir ara işte Asel Filir 500 F500C falan dedik o CATS'in bir benzeri herhalde bir ara bir DAST çıktı. Yani de, 4,
1: de, ya. 600 var galiba bir de evet. planda. Burada böyle bir e, broşürler arasında yani, bir kalabalıklaşma evet. var ama
0: ürünleşen neler var orada çok net değil. Aynen.
2: Hiç ben, ben de bilmiyorum. Ee, yani işte o TEDS'te Common Aperture yani tek tek apertürden birçok sensörü beslemeden DAS'ta da Distributed Aperture. Tekrar her şeyin kendi... E, o merceği opti olsun falan sürecine bir geri dönüş oldu galiba. MX-15 öyle mesela. Ben mesela hı. ilk başta onu da bir common aperture sistem zannediyordum. Değilmiş. E, biraz daha eğilip bakınca ha o ayna onun değilmiş ya falan e, hı hı. demeye başladım. Ondan sonra e, şimdi bir, bir, yani ASELSAN AB Mikro Nano falanla birlikte bizim o e, yani, MCT e, kimyasında yani ee, neydi şey Mercury Cadmium ne bu şey Civa Cadmium Tellur ee, teknolojisiyle biz işte kendi sensörümüzü yapmaya çalışıyoruz. VGA çözünürlükte de bunun uzun süredir yapıyoruz aslında ama e, şu anda halen kullanılıyor mu emin değilim. Ya o üretim seviyesine gelebildik mi emin değilim. Bunu bir adım daha götüreceğiz muhtemelen daha ileriye doğru şey yapacağız. İşte alt teknolojilerde daha da derine doğru gitmek durumunda kalacağız ve o, o aileyi çeşitlemek zorunda kalacağız. Bunun bir yanında da işte farklı sistemlerde de yine mikrobolometreler işte Kadir az önce söylediği işte şey vunodimoksit falan gibi ya da benzer şeyler işte farklı yine indium antimonide benzeri indiyumlu bazı şeyler kimyaları i̇ndium falan üzerinde şeyleri belki geliştirmeye çalışacağız. Evet evet. Ve şey e, yani iyice mikro sistemlere falan bağlı e, şeylere e, daha da daha da küçük küçük küçük paketlenen yüksek performanslı sistemlere doğru yine şeye doğru gitmemiz lazım. Şu anda fena bir yerde değiliz ama böyle arafta ortada kalmış bir e, haldeyiz. Şu anda yangın söndürmeye çalışıyoruz sağda solda e, ama e, işte... Bu firmaların işte Westcam gibi, Flour Systems falan gibi firmaların en büyük şeylerinden bir tanesi ortak altyapıları kullanarak bir ürün ağacı, bir ürün ailesi geliştirebilmiş olması. Oysa biz yani. kendimize baktığımız zaman işte hep bir ana oyuncu görüyoruz hep çok yüksekliği şey yapıyoruz, hedefliyoruz. İşte Cats, Asafir 300 hep o, o oralarda falan ve o, o şeyleri, esneklikleri vesaireleri e, şeyleri kaçırıyoruz. Bakalım e, şey önümüzde e, ne yani ne çıkacak karşımıza? E, ne ne şeyler var? Eee şeyler var diye de,
0: diye 13:00'e doğru koşuyoruz. E, haber vereyim dedim. Yavaştan yavaştan e, programı kapatmak iyi olacaktır. Çünkü e, total 1. bölümle beraber 3 e, saate yaklaşacağız. Hı. Hmm. E, Oldu programı, ayrı ee,
1: <gülüyor> yani e, Kubilay Hoca bayağıdır şey yapmıyordu. Bu konular böyle birikti birikti birikti. Bir <gülüyor> an öyle şey olunca girdik. Evet, Tam Arda'nın evet. iyi konuştuk. Çok iyi oyun oldu inşallah izleyicilerde. Şimdi ben bu beğenmiş. konuda o zaman yani.
0: çok kısa 1-2 e, dakikalık e, cevap son parlamalarınız varsa onları alayım. Yoksa e, soruları da böyle... 30 saniye, 30 saniye hatta kısa kısa cevaplarla bir 5-10 soruyu eritelim. Yani her şeyi konuştum, benim diyecek yok. bir şeyim yok. Abi sonra Fatih konuşturmadı demeyin Twitter'da. Ben linç yapayım ondan sonra beni linçliyorlar. Ee, şey
1: yapmayalım. Yok yok, ben diyecek bir şeyim yok.
0: Evet, o zaman ben dediğim gibi sorulardan hızlı hızlı cevaplayalım. Böyle hızlıca eritelim diye şey yapıyorum. Blockchain teknolojisi askeri alanda kullanılabilir mi? Hayda bayağı bir soru geldi.
1: <gülüyor> uğraşıyorlar. Amerikalılar falan Ruslar uğraşıyor diye biliyorum o kadar.
0: Yani. Bu biraz şey bir konu neyse. Sensör füzyon teknolojisi bize tam olarak anlatır mısınız diye bir soru gelmiş. Aslında bu...
1: <gülüyor> Çok hızlı anlatabilirim istersen. Çok
0: hızlı geçen kaderi orada.
1: Mesela dedik ya talessel ölçüm birimi dedik içeride işte aksiyonometresi var, ciroskopu var, ne bileyim şeyi var, ee, manyetometresi var. Her biri bize ne veriyor dedik X, Y, Z ekseninde biri işte manyetik alan veriyor, biri işte açsal hız veriyor, biri bir ne bileyim açsal ivme şey lineer ivme veriyor. Siz bunların hepsini alıyorsunuz aslında bir tane kestirin filtresinden geçiriyorsunuz ya işte kalman filtresi ya particle filter ya işte bilmem ne filtre falan filan geçiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki günün sonunda bu 3 tane veriyi aldım, bir tane kestirim filtreme soktu ve onlar sonunda şu veriyi elde ettim. Yani farklı sensörlerden gelen verileri birleştirip, anlamlandırıp ortak bir kestirimle, bir filtreyle, bir şeyle yeni bir data çıkarıyorsunuz. IAMU'lar tamamen bu sensör füzyonu dediğimiz şeyi yapıyor aslında içeride 3 farklı sensör var. Onları kestirip roll, pitch falan size değer veriyor bu yani.
0: E, Hisar Arif'ten sonra üst yönetimi izlediğini bahsedin. Şey, Tamamdır ben... Hocam,
1: siz de.
2: Ya bir karikatür ben Sertifizyon'un ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, bir şey, e, miyavlama sesini kulaklarınla duyuyorsun, e, eline atıyorsun, eline tüylü bir şey geliyor. Ondan sonra bir de e, şey üzerine çıktığını hissediyorsun. Ha dört ayağı var. Ha bir de şeyin ayakları patilerinin ucunda da şeyleri var. E, pençeleri var. Çünkü batıyor bana deyip bunun bir kedi olduğunu söylüyorsun. Sensör füzyonu bu işte.
0: Gayet güzel basit anlatılmasın hocam. Ee, Hisar sonra 100 km menzil diye bahseden hava savunma füze projesi Göktan'ın bu takılmış yerden atılan bir versiyonu mu? Bu araç çözüm olarak bahsedilen aslında olma sistemi ile ilgili hiçbir detay verilmedi, hiçbir bilgi de bilinmiyor açıkçası. Şu an bunu cevaplamak için çok erken. Ee, Bozdan, özellikle göktan e, booster takılmış versiyon demeyelim de roket motoru büyütülmüş hali g 40 konsepti Onunla ilgili herhangi bir proje yok yalnız. Ee, geçen hafta bahsetmiştik bunları. Ee, i̇niyorum. Hermal optik yongalarda. E, milimetre karede en yüksek çözünürlük e, şu an kaç Yani en düşük, e, düşük kaç mikron yapılıyor pikseller diye e, termolojikler için soru gelmiş.
1: 10. 10 10 değil on, mi on, hocam?
2: Evet. Yani labda daha düşük denenenler var galiba ama şu anda şeyde Endüstri kullanılan yer. benim de bildiğim 10 mikron. Hatta evet, şeyi,
1: evet. şeye bakmıştık en son değil mi? Sierra Olympics'e bakmıştık şeyden e, Amerikalı. Onlar da 10 hmm, görmüştük. Evet.
2: Evet evet.
0: Evet, e, Arda abi bizimle birazcık e, uğraşıyor şu anda. E, demiş ki, Arda Mevlütoğlu, Türkiye'nin Foto 5 projesinden çıkartılması sonrasında, Milli Muharik Uçak Hizmet'e gelene kadar araç çözüm uçak ihtiyacı var mıdır? Araç çözüm olarak gripen düşünülebilir mi? Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Yayını kapatıyorduk. <gülüyor> Yayını kapatıyorduk ya.
2: <gülüyor> şey gibi, yayın halim bombası <gülüyor> <gülüyor>
0: Ay, Süper. Bu konuyu e, Sayın Arda Mevrutoğlu gelecek hafta cevaplayacaktır diye tahmin ediyorum ben. Aynen. Gelecek hafta Sayın Arda Mevrutoğlu Amerika Sohbetler'de bu konuyu cevaplayacaktır. Ve umuyoruz. Hatta Kubilay Bey ile tecevap var. Biz de yayını 3.5 4 saatte falan kapatırız diye tahmin ediyorum değil mi Kuğul Bey? Aynen.
2: Aynen. Tabii tabii. Tabii diyeceğim şey o şey, hani Ramazan'ı geçirip 7.5'te başlayıp sahura kadar falan diye. <gülüyor> yani
0: gideriz tabii. Ben gevezeyim
2: ben söylüyorum bize başla.
0: <gülüyor> yani biz pek aşağı kalır biz aslında şey abi yani o şey yok. Kendi evet, adına e konuş. <gülüyor> <gülüyor> e, room temperature ve infrared, e, mid infrared sensörlerde gelişmeler nasıldır diye bir e, soru gelmiş. Ben WhatsApp'tan da soruysana attım. Bu ne? Duyamadım ben.
1: Room temperature infrared <gülüyor> mid infrared geç. room temperature ile kastığı şey e, LWR sanırım diye Olabilir. tahmin ediyorum. Diğerini çünkü mid infrared dediği için. Aslında bayağı konuştuk bunu yayını biraz hani e, geriye alabilirseniz işte Hı. soğutma tarafını konuştuk sensör piçi nereye gidiyor hangi malzemeler falan filan bir tık böyle gerilerde tüm cevaplar var diye e, cevap verebiliriz.
0: Evet artık bu sorulardan sonra yavaş yavaş e, finale geçebiliriz. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. hocam, Hocam'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet, güzel, verimli bir yayın oldu. Her zaman. Evet.
1: Neha, iz, i̇zleyicilerin de sabrı için de teşekkürler. Yani 3 bizi yalnız bırakmadınız. Ee, bir hatamız olduysa da affola. Ee,
0: deyip herkese iyi akşamlar dileyim ben. Ee, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.